0: Moin, moin und herzlich willkommen zum Players Lounge Podcast. Eine neue Folge, die alte Besetzung. Hallo Chris. Hallöchen. Hallo Ben. Hallo. Oh
1: Gott.
2: <lacht> oh mein G Gott. Ja. Bist du das? Natürlich.
0: Okay, kannst du uns sagen?
2: Nein. <lacht> Verdammt. Aber ich wollte nur mal ein bisschen Abwechslung in der Begrüßung haben. Es ist ja nicht immer dasselbe. So.
0: <lacht> oh Gott, was kommt da nächste Woche? Oder? Mal sehen. Piepsstimme. Ich kenne ja wieder irgendwie.
2: meine. Was hatte ich? Hatte ich. Was waren das? Hundegebälle, ne? <lacht>
1: hm, Hundegebälle ja. hattest du schon. Äh, den ich glaube, die Frauenstimme hattest du auch schon.
2: Ja. Jetzt äh. verrat nicht alles. War nicht im Podcast. Sicher? Ja. Ich glaube schon. Ich glaube doch. Nein. Doch, Nein. ich bin
1: mir ziemlich sicher, dass wir die im Podcast hatten.
2: Nein. Doch. Nein, die hatten wir bei, bei Wildlands. Auch. Ich meine, wir hatten die auch im Podcast. Egal. Wir schweifen ab.
0: Wir schweifen ab, ja. Aber Wildlands ist vielleicht sogar schon ein ganz gutes Stichwort. Mhm. Denn heute ja. sprechen wir mal über Spielwelten. Ja? Was macht eigentlich so eine Spielwelt schön? Ähm, was... Woran liegt es, dass, dass wir Spielwelten, dass wir uns da gerne aufhalten? Raytracing. Ähm, <lacht> Raytracing. Okay, danke, das war's für diesen Podcast. Ähm, ciao. Ciao.
1: Kantenglättung, nein.
0: <lacht> nein, was, was, was macht Spielwelten eigentlich schön? Welche Spielwelten finden wir schön? Welche finden wir vielleicht auch nicht so schön? Über all das werden wir heute sprechen. Und ähm, deswegen die Eingangsfrage an euch. Ähm, was zeichnet für euch eine schöne Spielwelt aus? Und das sollte man vielleicht kurz noch vorher erwähnen. Wir sprechen halt wirklich nur über Art-Design, Gestaltung. Wir sprechen nicht über spielerische Aspekte. Ja, also es wird jetzt heute keine Diskussion nach dem Motto, boah, ja, Assassin's Creed Uh, 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 Syndicate hatte eine kack weil die mit generischen Scheißdreck gefüllt war. So, darum geht es heute nicht. Es geht nicht um das Open-World-Konzept, sondern es geht um das Design einer Spielwelt.
1: Genau. Art-Design und, und, und Level-Design. Natürlich ist, ist Level-Design in gewisser Weise ja auch verbunden mit gewissen Gameplay-Aspekten. Ähm, Klar. Aber äh, es geht jetzt nicht darum, wie du schon gesagt hast, wie viele Sammelobjekte da versteckt sind oder so sondern eher um, um einen Punkt, der mir zum Beispiel auch sehr wichtig eigentlich ist. Ähm, und zwar, wie, inwieweit, oder eine gute, Sp ne, ne, eine tolle Spielwelt muss für mich ähm, Gameplay-Features äh, interessant machen. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt gerade bei Wild Dance sind oder so, ähm, dass du halt eben, sag ich mal, verschiedene, dass du in so einem Spiel, wo es halt viel um Stealth geht, um Taktik, um Planung oder so, dass du eben viel Deckung hast, dass du verschiedene Ebenen hast, ne? Häuser und sowas, ähm, wo du eben auch dann, sag ich mal, deine, deine Gegner äh, ausmanövrieren kannst und sowas. Oder bei, bei, bei Open-World-Rennspielen, dass du eben vielleicht auch Abkürzungen fahren kannst, ähm, dass du ja eben alternative Wege finden kannst, verschiedene Untergründe und sowas, dass du eben ähm, nicht nur, dass die Welt nicht nur schön aussieht, sondern dass du halt ja äh, das Grundgameplay erstmal ermöglichst und dann natürlich auch ähm, spezielle Features, die dein Spiel hervorheben, ähm, unterstützt. Ne? Assassin's Creed. So, was war das Besondere an den alten Assassin's Creeds, dass man auf Häuser klettern kann und die ganze Zeit von Dach zu Dach geflogen ist. Und das muss natürlich die Spielwelt dann ermöglichen und widerspiegeln in meinen Augen. Also das ist sogar für mich fast wichtiger als ähm sag ich mal so, dass das die wirkliche Qualität des Art-Designs so wenn ich es jetzt aufwiegen müsste.
2: Ja, also absolut und äh, dazu kommt natürlich noch, dass halt also rein optisch so Spiel wird natürlich so sein muss, dass du dich selber als Spieler halt auch wohl da fühlst, ähm also das ist halt auch zu dem, was du das Spielzeit halt einfach passt. Ne? Also ähm, wenn du jetzt, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Also es muss halt schon zu dem, zu dem, worum es in dem Spiel geht, muss halt die Welt auch passen. Und wenn das halt sich einfach irgendwie beißt oder so, dann dann fühlst du dich halt vielleicht auch fehl am Platz und kannst halt dementsprechend nicht so da drin versinken. Also ähm, zusätzlich muss sie halt auch optisch einfach wirklich ansprechend sein und auch viel Abwechslung bieten, was, was die Optik betrifft. Also für mich zumindest persönlich. So, wenn ich eine Spielwelt habe, die die zwar riesengroß ist, die aber jetzt unten links auf der Karte genauso aussieht wie oben rechts, dann ist es halt, ist es halt irgendwie immer dasselbe und ziemlich langweilig auf Dauer, weil ja gerade auch Große Spielwelten meistens damit in Zusammenhang sind, dass du viel Zeit darin verbringst. Und wenn du halt an der vielen oder in der Zeit halt keine Abwechslung hast, dann wird halt irgendwann ziemlich ja, langweilig. Hm.
0: Ja, ich finde, was, also die Grundvoraussetzung für eine, für eine schöne Spielwelt ähm, ist im Grunde genommen äh, ja, d Detailverliebtheit. Um, ich, ich möchte halt, wenn ich, wenn ich eine, eine, durch eine Spielwelt gehe oder fahre oder wie auch immer, um, ich möchte halt einfach spüren, okay, die, die Levelbauer, die haben sich hier wirklich Gedanken gemacht, die haben da wirklich Liebe reingesteckt und sind nicht einfach hingegangen in einem Editor, haben den großen Pinsel ausgewählt für Wald und haben dann einmal schön so kreisförmig über eine grüne Fläche gemalt und dann war da ein Wald und fertig, so. Ähm, ich weiß natürlich, dass jetzt nicht in jedem Spiel jeder Wald, jeder Baum per Hand platziert wird, das ist mir schon klar. Ähm, das ist natürlich mega aufwendig und äh, gerade die großen Studios machen das in der Regel eigentlich nicht, sondern die nutzen dann da schon ähm, gewisse äh, ja, Generatoren, wie zum Beispiel Speedtree, oder so, oder was Beatri nur fürs Aussehen von Bäumen? Ich bin jetzt da gar, gar nicht so sicher. Auf jeden Fall, das ist das Einzige, was ich namentlich kenne. <lacht> Deswegen <lacht> ich es einfach mal rein. Ähm, und <lacht> ähm, aber, aber selbst, selbst damit kann man ja dann noch mal das kann man ja noch verfeinern. Du kannst ja erstmal so die Grundbasis schaffen, aber dann kannst du ja noch hingehen und das eben weiter verfeinern und Details einbauen und so weiter und so fort. Klar, die Welt muss stimmig sein, ja, es ist halt. es würde halt jetzt einfach irgendwie blöd wirken, wenn du, keine Ahnung, du bist in der Wüstengegend und dann läufst du zwei Meter weiter und plötzlich stehst du mitten im Dschungel. So, das funktioniert nicht, ja. So, so, da muss halt so ein fließender Übergang geschaffen werden. Und was natürlich auch ganz, ganz wichtig ist auch, ähm, je nachdem, was für eine Welt du hast, gibt natürlich auch Ausnahmen, sie sollte halt auch möglichst belebt natürlich sein. Ja, also was sich in der Spielwelt tut, was dort passiert, welche, welche NPCs dort rumlaufen oder, oder Tiere oder was auch immer ähm, oder auch die 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 da schon der Tag-Nacht-Wechsel, Wettereffekte so, das gehört ja auch damit zu. Ähm, das muss halt irgendwie auch alles alles stimmen, damit diese Welt lebendig wirkt und äh, ich mich da halt wirklich auch hineinfallen lassen kann. Ähm, und ja und dann halt natürlich auch wie gesagt einfach ja Art Design, so schöne, schöne Ausblicke, schöne Panoramen, also dieser, dieser typische Moment in Open-World-Spielen, du kommst irgendwie, keine Ahnung, du startest am Anfang, du bist, was weiß ich, in einem Bunker oder in der Höhle oder was auch immer und dann kommst du irgendwie aus diesem linearen, eng abgesteckten Bereich raus, zum ersten Mal in die offene Welt, stehst am besten auf irgendeiner Anhöhe, guckst in die Ferne und denkst dir, wow, am besten scheint die Sonne noch dir entgegen, ja, dass du noch schön welche Lichteffekte oder so präsentiert bekommst und denkst okay, krass, das alles kann ich jetzt eben erkunden. Ähm, ja. Und, und, und es sieht einfach schön aus. So, ja. Ich verweile gerne bei diesem über diesem Anblick berühmte
1: Beispiele, äh, Fallout 4 und Zelda Breath of the Wild Ja, ach, ein, oh ja ach, 1 zu 1 ich, Zelda
2: Breath of the Wild ich, beschrieben gerade
1: ich glaube ja. sogar, dass äh, Wildlands, ist jetzt schon ein bisschen her dass ich den Anfang gesehen habe, aber ich glaube sogar, dass Wildlands am Anfang auch was ähnliches hat Steckst dich nicht aus dem Helikopter aus und dann bist du da mit deinem Team und kniest auf so einem. Aber natürlich ist dann das Camp, wo du <lacht> gerade dich sammelst, ist natürlich auch auf einer Anhöhe und du siehst halt unten ins Tal rein und so. Das es ist, ist natürlich. Ja, es ist. Es ist, es du, ist du hast ne, also ja. du hast natürlich einen
0: Ausblick, aber es ist nicht so, dass das Spiel dich extra darauf hinweist. Ja, dass ja. es halt ein Fallout oder
2: ein Zelda macht. Ja, genau. Das ist ja sehr in your face. Ja,
1: ja
0: genau.
2: Ja, ja. Ja, und es ist halt auch echt wichtig, dass Dinge, die du wirklich am Horizont siehst und die auf dich äh, interessant wirken, dass es dir auch halt wirklich ermöglicht wird, dass du dahin kannst und nicht einfach nur Textur ja, im Hintergrund. Der, der, ist. Der,
0: berühmte, der berühmte Satz aus irgendwelchen äh, Preview-Veranstaltungen mit Entwicklern so bei Open World spielen: Ja, siehst du den Berg da hinten, da kannst du hinlaufen. Ja.
2: Ja, aber es ist halt auch echt wichtig. Also, es gehört mittlerweile ja. dazu.
1: Ja. Das macht es natürlich für, für, für Level-Designer immer schwieriger, ähm, die Spielwelt zu begrenzen. Ja. Das muss man halt auch mal bedenken. So. Also, weil keiner will heutzutage mehr unsichtbare Wände. So, das ist einfach altmodisch, das will man nicht. Also bist du zwangsweise irgendwie, hast du dann immer entweder eine abgesperrte Straße, die umgeben ist von, von, von weiß ich nicht was, riesengroßen Mauern oder ähm, irgendwie undurchdringliche Wälder oder irgendwie sowas oder halt Berge, wo du halt ab einer gewissen Stelle nicht mehr weiter hoch kannst. Ähm, das muss man halt so irgendwie einbauen. Oder du hast halt Echt? diese, oder du hast diese blöde, das heißt blöde, aber sagen wir mal, das halt diese zweite Möglichkeit, ähm, wie es bei Battlefield-Karten ja eigentlich gut gemacht wird, dass die, du siehst gar keine richtige Grenze vom Spielfeld, <lacht> aber du kommst halt wenn du ab eine gewisse Zeit, ist natürlich ein bisschen, bricht die vierte Wand ein bisschen so, aber wenn du, wenn du über eine gewisse äh, Stelle hinausläufst, kommt halt der Countdown, ey, Digga, rumdrehen, hier ist die Spielbereich fertig, ja, ja. so, ne? Zurück in den Missionsbereich. Ähm, ja. Das ist natürlich die andere Möglichkeit. Aber ich glaube wirklich, dass heutzutage ähm, Level-Designer wirklich sich Gedanken machen müssen, immer, okay, wie, wie, wie grenzen wir den Mist jetzt ein? Weil keiner will halt in, in die Unendlichkeit gucken. Ja, das ist
0: Einfachste und, und Gängigste sind wahrscheinlich wirklich einfach entweder rings um Berge hm. oder es ist eine Insel.
1: Ja, ja aber die Insel zum Beispiel, es, es muss ja halt zum Setting passen, wenn jetzt Berge oder, 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 oder Insel Skyrim hätte ja, als Insel schwer funktioniert. Zum Beispiel. ja aber da, Oder, hast oder du so beides. Mad Max. Da, ne?
0: da, bei Skyrim hast du beides. Ja, da hast du richtig. im äh, Westen, Osten und Süden hast du Berge und im Norden hast
1: du das Meer. Ja. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sowas auf dem Mars machst, oder sowas, ja. Oder Dune. Du machst ein Spiel über Dune. So, den Wüstenplanet. Da sind jetzt ist nicht so Insel. Also, ich meine, ja, nee, aber so, ne, so genau. Der Insel funktioniert schon mal nicht. Und auf der anderen Seite dann, okay, aber es gibt jetzt auch nicht, du kannst jetzt auch nicht aus, jetzt sagen, okay. Unsere Story spielt in diesem Tal hier und da ist jetzt zufällig so ein Canyon, der kreisrund ist. Das ist halt auch Wobei ja, bei, ne? ja, bei, bei,
0: bei Dune kannst du es ja auch, da kannst du es ja im Prinzip genauso machen wie in Battlefield. Du hast, ringsum hast du halt einfach nur Wüste und wenn du da halt so weit reinläufst, dann wirst du halt einfach verrecken.
1: Ja, ja, ich würde es bei Dune würde ich so machen mhm. wie bei Witcher. Also Witcher hat es ja nur in Textform gemacht, da hat es ja irgendwie die Animation gefehlt. Aber ähm, die Idee fand ich ganz geil. Dass du, den, dass du keine wirkliche Grenze machst und keinen Countdown in dem Sinne, sondern dass du einfach so, hey, pass auf, wenn du jetzt hier weiterläufst, hier dieses Gebiet ist von Drachen irgendwie, bla und so, die fressen dich. Das war so also irgendwie die Story bei Witcher oder die Meldung, die kam. Ich würde es bei Dune so machen, dass, wenn du ab, wenn du außerhalb des Spielbereichs gehst, dass du von einem fucking Wurm gefressen wirst. Dass ja. aus irgendeinem Grund da draußen halt tonweise die Würmer sich treffen. Mhm. So, außerhalb des Spielbereichs, warum auch immer. Und dann wirst du halt vom Wurm gefressen. So. Das machst du als Spieler ja, cool. einmal, respawnst und dann weißt du, okay, da gehe ich nicht mehr hin. Ne? Andere Spiele haben es ja so gelöst, dass du zum Beispiel, wenn du auf einer Insel bist, dass du halt einfach irgendwann ertrinkst, weil du halt zu weit wegkommst. So. Ja, oder genau. du
2: setzt halt ein paar Haie dahin, ne, so wie es ein GTA ja, genau. gemacht hat oder so. Genau,
1: genau. <lacht> so, ähm G hat, glaube ich, sogar beides schon gemacht, dass du entweder von Haien gefressen wirst oder halt ertrinkst. Einfach. Ähm also, das, das muss natürlich zum Setting passen. Also, die, 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 die Stimmigkeit, was, was du ja vorhin angesprochen hast, Jens, ähm, ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt für mich immer. Ähm, mhm. also, da, da kommt es halt auch wirklich drauf an, okay, wenn ich jetzt, äh, zum Beispiel in, in <lacht> wenn mir halt das Spiel sagt, okay, pass auf, du lebst jetzt, du bist jetzt hier ein Charakter in dieser, in dieser, in dieser, äh, mittelalterlichen Welt oder in dieser Fantasy-Welt, etc., ähm, und keine Ahnung, so die, die, ich lese überall Berichte oder sowas, dass kein, was weiß ich, hier, Das dass die Stadt gerade, in, in der ich mich befinde, so der, der Haupthandelspunkt äh, der Spielwelt oder des Kontinents oder was auch immer ist. Und ich drehe mich rum und ich sehe, keine Ahnung, fünf Händler, die irgendwie den gleichen Scheiß verkaufen, wie die, wie die kleinen, wie, wie die kleinen Dörfler irgendwo. Ähm, sowas, das kannst du heute halt nicht mehr bringen. So. Ähm, auf der anderen Seite erwarte ich natürlich dann auch, dass ich je nach Setting ähm, auch unterwegs mehr oder weniger zwischen den Hauptmissionspunkten, sage ich jetzt mal, lerne, wie die Welt funktioniert. Also was ist das für, ein, für eine Welt, in der ich mich gerade befinde? Geht es den Leuten gut? Geht es ihnen schlecht? Ähm, Kingdom Come finde ich macht das relativ gut. So. Du, du, du kriegst halt schon mit, dass so dieser, dieser Krieg und alles und diese Überfälle so, das ist alles schon ein Thema. Aber so richtig, beim kleinen Bauern ist es nicht angekommen. So, sondern das. Du, du lernst halt einfach, wie diese Welt funktioniert. Und dass das, dieser Krieg und so, das machen die Adligen da oben unter sich irgendwie. Und die Bauern sind davon nur die Leidtragenden oft. Und, ähm, und einfach so dieses, dieses. Äh, ja, halt, wirklich auch dieses, dieses bisschen. Passive Storytelling einfach, ne? So mhm. ein bisschen, bisschen die Lore erklären. Ohne dass man jetzt sagt, okay, lest den Tagebucheintrag 25. So.
0: <lacht>
1: also das, das finde ich auch mittlerweile ähm, relativ wichtig. In, also für eine schöne Spielwelt.
0: Was sind denn eure liebsten Settings? Und mit was für Settings könnt ihr überhaupt nichts anfangen. Was findet ihr so total unsexy?
1: Minecraft. <lacht> also es ist Moment,
0: es Moment, ist, das, das Setting oder den grafischen Stil?
1: Naja, den grafischen Stil. Äh, Setting, hm. was ist das Setting von Minecraft?
0: Naja, eigentlich eigentlich Standard Fantasy Welt.
1: Ja, okay. Also das ist Standard, also.
0: aber das ist Fantasy.
1: Ja okay, nee, aber ich, also ich kann diese Blöckchen Grafik. So Setting? Puh, Set, also, ich habe eigentlich so ein Setting, was mir überhaupt nicht gefällt, habe ich nicht. Es ist meistens dann wirklich irgendwie der grafische Stil, wie es umgesetzt ist.
2: Ja, ich, ich überlege auch gerade, was, was absolut bei mir nicht gehen würde, aber. aber
0: es gibt ja zum Beispiel, also ich, ich kam da halt nur so drauf, weil ich ein bisschen drüber nachgedacht habe und es gibt ja genug, zum Beispiel genug Leute, ähm, die halt mit gewissen Endzeit-Szenarios nichts anfangen können oder sagen wir es mal mit einem bestimmten Endzeit-Szenario, nämlich diesem typischen. Mad Max-Szenario. Alles ist Wüste. Alles ist ausgetrocknet. Ja. Ähm, die dann wirklich gesagt haben, bei dem Mad Max-Spiel von Avalanche, so, ja, ist halt ist halt überall Wüste. Alles braun. So. Ähm, und wo ich mir denke, okay, ich kann das irgendwo nachvollziehen, aber auf der anderen Seite muss man halt auch irgendwo also, die die, Mad, die Welt von, von dem Mad Max-Spiel zum Beispiel äh, ist, finde ich, sehr, sehr schön designt. Weil, ähm, da tatsächlich sie versucht haben, dann doch möglichst viel Varianz innerhalb dieses Wüstenszenarios umzusetzen. Ja, mit irgendwie, da ist ein, da ist ein Tanker und äh, da ist eine andere Ruine und so weiter und so fort. Irgendwelche Canyons und so. Ähm, klar, farblich ist wenig Abwechslung drin, ähm, aber das gehört halt auch irgendwie zum Setting dazu. Und äh, gut, wenn man es dann halt nicht mag, ist es eben eine reine, reine Geschmacksfrage. Ja. Ähm, aber das fiel mir halt so ein. So, das, das ist halt was, womit einige Leute einfach wirklich nichts anfangen können, weil es ihnen dann doch zu zu eintönig ist, zu farbarm.
1: Naja, also, du, du kannst ja solche Welten auch, sage ich mal, clever füllen. So hängt natürlich von der von der Hintergrundgeschichte der Spielwelt ab. Ähm, bei Mad Max vielleicht ein bisschen schwieriger, aber du kannst ja diesen, 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 diesen Bethesda weg gehen. So dieses, dieses Fallout-mäßige, dass du halt irgendwo zum Beispiel, wenn, wenn du bei, bei Fallout 4 in diese, äh, in wie heißt das das nicht Strahlenmeer, wie heißt es denn? Ähm, na, dieser, dieser extrem stark radioaktive Bereich, ne? Ach so, ist, ist ja. ja im Prinzip eine Wüste. So mhm. im Westen der Karte, glaube ich. Ähm, ist ja einfach eine Wüste so, weil da ist halt alles tot, da sind die Atombomben irgendwie direkt eingeschlagen, so bla. Aber sie haben es halt, anstatt dass du halt wirklich nur karges Land hast und nichts, hast du halt da immer noch so diesen, diesen Vorteil, dass du im Prinzip trotzdem noch in der Stadt bist. Das heißt, mhm. du hast da halt ähm, trotzdem irgendwelche Ruinen, die im, im Boden versunken sind. Ähm, du siehst ähm, auch ein bisschen so die, 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 die Auswirkungen noch, dass eben der Boden fast eigentlich aussieht wie geronnene Lava, so also dass auch dass auch Häuser oder so, die sind nicht im Boden einfach nur versunken, so wie, wie man das bei Ruinen oder sowas kennt, dass die halt mit der Zeit einfach im Boden verschwinden und sich absinken, sondern die sind halt wirklich so 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 in ja wie in Lava untergegangen und du siehst halt auch den Boden außenrum das, und sowas so kannst du sowas natürlich wieder ausfüllen, weil da sind auch wieder kleine Geschichten, die du die du so nebenher dem Spieler erzählen kannst, ne? irgendwelche, mhm. ähm, weiß ich nicht, verbogenen Schilder oder keine Ahnung sowas. Ne? Man kann es ja füllen. Ähm, aber klar, im Endeffekt finde ich, ist sowas halt Geschmackssache. Also ich habe bis jetzt noch kein Setting irgendwie gespielt, was mich irgendwie jetzt so, wo ich sagen würde, nee, da nie wieder. So, sondern mhm. Ich finde halt wirklich, das ist so eine Frage, wie jetzt, keine Ahnung, okay, man kann sich halt auch ärgern, jetzt, keine Ahnung, Erster Weltkrieg ist nichts für mich. So. Dann weiß ich aber, ich kaufe mir es nicht und reg mich da nicht drüber auf. Irgendwo, boah, hier fallen ja diese alten Dreckspanzer rum und irgendwie schon wieder irgendwie so Europa. So, weißt du, überall Schützengraben. Warum konnte der erste
0: Weltkrieg nicht mal in... Wo hat er nicht stattgefunden?
1: Ich habe keine Ahnung. Ähm, aber ist ja auch wohl Zu wurscht. Amerika? Ich weiß es nicht. So, aber, äh, ne, also das... Okay, so. Ähm, auf der anderen Seite, ich meine, zum Beispiel, wenn du jetzt ein Spiel machen würdest über, ähm, weiß ich nicht, die, die, die Erkundung des Nordpols oder sowas, ne? Mhm. So, so, diese, diese, diese Ursprungszeit, so ein Survival-Ding irgendwie, äh, glaube ich, gibt es sogar sowas ähnliches schon. Ähm, es gibt, glaube ich, eine Serie dazu, ähm, wo du halt, keine Ahnung, dann bist so ein Schiff voller Erkund voller Kundschafter, so, die zum Nordpol wollen und dann bleibt ihr im Eis stecken und müsst ihr überleben. Da ist halt mehr oder weniger geschuldet durch dieses Setting, dass du umgeben bist von Eis. <lacht> so also Eis und Schnee. Mehr ist er nicht. Ähm, da bist du natürlich ein bisschen begrenzt mit deinen, mit deinen Möglichkeiten. Aber, da, aber selbst da kannst du dann durch irgendwelche, weiß ich nicht, da kannst du halt dann durch die, die Fauna, die es ja dort trotz allem
2: gibt, ein ähm,
1: mhm. bisschen mehr erzählen oder sowas. Ja, also im, äh, im, im,
2: im, im Endeffekt liegt es ja dann auch immer an dem Entwickler, in, inwiefern <lacht> er es schafft, dir seine Welt wirklich als glaubhaft zu verkaufen. So, also ich, genau. ich bin ja auch generell erstmal jedem Setting aufgeschlossen und sage, hey, das gucke ich mir an und, und ob es dann halt wirklich glaubwürdig rüberkommt, merke ich ja dann, wenn ich es wenn ich spiele und wenn ich halt die Welt mir angucke. So und, also ja, weiß ich nicht. Wenn man halt von vornherein sagt, mit dem und dem Setting kann ich vielleicht nichts anfangen, ja dann kann die Welt noch so gut gestaltet sein, dann ist es halt einfach nichts für dich. Ja. So, und ja. Also, also da kann man dann auch nichts groß dran ändern. So.
1: Genau, genau. Also, wie gesagt, das ist dann wirklich mehr so Geschichten, wo ich dann sage, na, das ist irgendwie der arzt gefällt mir nicht oder sowas. Aber du hast ja auch gefragt, irgendwie, was unsere Lieblings-Settings mhm. irgendwie sind. Und das ist, glaube ich, einfacher zu beantworten, weil da hat, glaube ich, jeder wirklich seine, so, so ein bisschen seine Vorzüge. Ähm, bei mir ist es, na klar, weiß, kann sich jetzt jeder schon denken, dass bei mir halt Weltraum, so Space, ist nicht, ist, ist eins meiner Lieblings- äh, äh, Settings, weil du kannst da halt alles machen. Du kannst da äh, eine Wirtschaftssimulation drin bauen, genauso gut, wie du aber auch ein Wild, äh, so ein Western drin bauen kannst. Geht halt alles. Ähm. Und, äh, ja, ansonsten mag ich eigentlich noch so, ja, bisschen so, so, so Sci-Fi, also so, so, so Richtung Cyberpunk, Shadow, äh Shadowrun mhm. und sowas. Ähm, das mag ich auch. Aber halt genauso mag ich auch irgendwie so Fantasy Sachen an, angehaucht so. Was mich weniger interessiert ist halt Mai, also was ich jetzt vom Setting weniger interessant finde, ist halt alles sowas in der Gegenwart oder sowas spielt, da muss es dann schon ein sehr cooles Gameplay oder irgendwie was haben, damit es mich abholt, weil das Gegen also Gegenwart habe ich auch hier. So <lacht> kann ich vor die Tür gehen. So. <lacht> Hat so schon seinen Grund, dass ich mich dafür entschieden habe, das nicht zu tun. <lacht> so, aber <lacht> aber so, ähm, ich mag halt wirklich so, so Welten, die einfach einen komplett wegnehmen von allem, was man kennt. Ja? So, wo, wo du einfach von vornherein, wo auch, wo auch einfach die, die, die die wo der Designer oder die Designer, die Entwickler einfach komplette Freiheit haben und die jetzt sagen können, so, und das ist jetzt, das ist dieses Paralleluniversum, in dem du jetzt gerade lebst. So, das finde ich immer eigentlich am, am interessantesten.
2: Hm, also, bei mir muss ich auch da ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich, glaub, ich habe ich hab kein Lieblingssetting. So, weil ich... Ich, ich weiß nicht, ich mag da halt einfach alles. Also, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich Fantasy mehr mag als irgendwie Sci-Fi oder die Jetztzeit. Halt ich gucke mir einfach alles an und mir gefällt halt einfach vieles davon. Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass ich, also, ich könnte jetzt auch nicht sagen, was ich so für ein Lieblingsgenre habe, was überhaupt Spielen angeht, weil ich da halt äh, äh, ziemlich ziemlich viel spiele. Also, das Spektrum ist da ziemlich breit bei mir. Ich, ich kann halt sagen, was ich nicht mag, aber ich kann nicht sagen, was ich von dem Ganzen am meisten mag. Weil dafür ist es einfach ja zu, zu viel. Zu viel Verschiedenes. Ich, ich ja, hast
1: du nicht? Äh, hast du kein, kein, keine Settings, wo allein schon, wo du noch gar nicht wissen musst, wie es Gameplay ist? So. Sondern wo allein schon, schon reicht, okay, in diesem Setting nee. läuft das Ganze ab. Hast N du nicht.
2: Nee, habe ich echt nicht. Okay. Cool. Also. Also, weißt du, ich freue mich auf einen Red Dead Redemption 2, genauso wie ich mich auf ein einen, zum Beispiel ein neues GTA freuen würde, was so wieder in der Jetztzeit oder so spielt. Ich, ja, vom Setting gut, her könnte ich echt nicht ja. sagen, was ich da besser finde.
0: <lacht> Geht mir aber tatsächlich genauso. Also ein Spiel. Sag mal, also ein Spiel kann mich ähm, allein durch sein Setting. Ähm, insofern interessiert, dass ich mich näher damit beschäftige, das ja. Ähm, aber ein Setting, was ich mag, reicht nicht aus, damit ich mich auf ein Spiel freue. Sondern dazu muss ich dann halt wirklich wissen, okay, was für eine Art von Spiel ist es denn Na, jetzt? Logisch. und äh, Okay, wenn mir da irgendwas vom Gameplay schon vom, vom, Von den Grund, vom Fact-Sheet, was da draufsteht, wenn mich da schon irgendwas von abturnt, dann
1: Bringt mir das Setting auch nichts. Mhm. Ähm. Das, das, das ist ja klar. Also, das, das, das war jetzt auch nicht. Also, ähm, bei, also ich habe das jetzt halt so aufgefasst, was für, was für ein Setting gibt oder welche Settings gibt es, wenn jetzt eine Neuankündigung ist, also eine neue Marke im Prinzip. Mhm. So, wir wissen gar nichts darüber. Es kommt nur irgendwie wieder so ein Gerücht auf: Entwickler Blabla bla arbeitet an einem <lacht> Spiel. So. Mhm. Ähm, und da ist es halt wirklich, das merkt man ja auch. So, da gibt es die zwei Schla gibt's halt bei mir wirklich äh, irgendwie so Sci äh, irgendwie so, so Cyberpunks, Sci-Fi-Dings. Ähm, bin ich sofort dabei. Und ähm, also dann, dann werde ich mir das irgendwo im Hinterkopf versuchen zu merken, <lacht> dass ich da das Auge aufhalte. Oder halt äh, Weltraum. So und da fällt mir ein eins, was mich, wo, wo das überhaupt nicht funktioniert, bei mir. Steampunk. <lacht> Steampunk oh. geht mir auf den Sack mittlerweile, fällt mir, fällt mir gerade ein. Okay. So. Wenn ich Cyberpunk sagt. Ich meine jetzt nicht das Spiel, ich meine diese, ne, diese, diese, diese Art, also Sharon ist ja auch so in gewisser Weise Cyberpunk. Hm. Ähm, ja, ja. ja, diese, diese, so um das nochmal zu äh, klarzustellen. Ähm, einfach so, Steampunk bin ich meistens schon, okay, leck mich. Aber das ist auch mehr der Arzt, der halt damit dann um die Ecke kommt. Mhm. So. Ähm. Das ist vielleicht so ein Setting, wo mich dann das Spiel anders überzeugen muss. So.
2: Ja. Aber wenn jetzt zum Beispiel ja. jemand
1: um die Ecke kommt und sagt, weiß ich nicht, bla, bla plant ein Open-World-Spiel in, also wirklich so die rudimentären, äh, die rudimentärsten Infos, plant ein mhm. Open-World-Spiel in Tokio. Okay. Yakuza. <lacht> ja, okay, aber Yakuza <lacht> kennt man. Yakuza <lacht> ist ja wieder eine Marke. Ja. Aber, aber ja. jetzt irgendein anderes Spiel plant äh, ein Open-World-Spiel in Tokio, Berlin oder sonst was. Mhm. Gut, okay. <lacht> so, dann denke ich vielleicht, okay, Open World Spiel, maybe. Aber äh, so das Setting packt mich dann da nicht. Wenn aber jemand jetzt sagt, okay, wir planen ein Open World Spiel in Space, Starfield oder mhm. sowas, dann gehen meine Lauscher auf. So, ähm, das habt ihr gar nicht? Nee. Oh. Krass, okay.
0: Naja, das ist dann irgendwie, aber das, also. Natürlich macht das Setting dann, das sorgt für Interesse, ähm, aber halt auch wirklich nicht dann mehr als das. Beziehungsweise es hängt dann auch noch eben sehr, sehr stark davon ab, wer es macht. Also klar, wenn jetzt irgendwie an, wenn jetzt irgendwie eine Meldung käme, Rockstar Games macht ein Mittelalterspiel. Bin ich sofort gehypt, aber ja, okay. halt nicht, nicht, aber halt, nicht nur wegen, nicht einfach nur weil Mittelalter, sondern weil ich halt weiß, weil Rockstar. okay, Rockstar, geil. Der ah. Rockstar-Stil auf Mittelalter-Spiel angewendet. Da gibt so viel, was man schön durch den Kakao ziehen kann und so weiter und so fort. Okay, alles klar, ich weiß ungefähr, was mich erwartet. Ja, ja klar. Ähm,
1: aber das, das meine ich ja, so, das mal ausgeschlossen. So ja. ein neues Studio, weiß ich nicht. Du kennst selbst die, 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 die Chefentwickler davon nicht. Neues, irgendwie so ein neues. Indie-Ding, so. Müsste ich müsste ich erst was vom Spiel sehen. Ja, okay. Also, also ist, ist ja fair. So Ist ja vollkommen fair.
0: zu wissen, ja, da kommt jetzt ein Spiel in dem Setting, so okay.
2: Ja, es ist bei mir echt genauso. Könnte jedes Setting sein. Mhm. Die, die, äh, da sind andere, andere Faktoren dann, dann wichtig, die dazu beitragen, ob mein Interesse jetzt größer wird oder ob es mir egal ist.
0: Aber da würde mich jetzt mal interessieren, im Anschluss daran, was gibt es vielleicht, gibt es ein Setting, was ihr derzeit immer noch so ein bisschen vermisst?
2: Hmm.
1: Western und Cyberpunk finde ich sind sehr unter. unter ich finde, äh, Western is ist
0: auch. mittlerweile, so seit Red Dead Redemption, eigentlich gar nicht mal mehr so megamäßig unterrepräsentiert, oder? Was also, hast du denn da außer irgendwelchen Multiplayer-Shootern? Ja. Äh, ja, stimmt, es stimmt, es gab, es gab so ein bisschen Multiplayer-Shooter. Es, äh, es gab dieses. Oh, Wild
2: West oh. on Online, wie hieß denn das? Ja, <lacht> okay, come on, das ey. gab's
0: auch, ja. <lacht> ähm,
2: Warum erinnere ich mich da dran?
0: Raus aus meinem Kopf. Ich, ich, weil, weil
1: wir damals übelst erstaunt waren und hinterfragt haben, ob dieses Werbematerial stimmt. <lacht> realistisch ist. Stimmt. stimmt. Ja, ich überle ich überle jetzt jetzt überlege ich mal. Da habe ich auch nichts mehr also, von gehört.
0: Also klar, Western ist immer noch im Prinzip ist natürlich schon noch unterrepräsentiert. Also, wenn man es jetzt irgendwie vergleichen würde mit Fantasy oder Science-Fiction, ja, klar, dann, dann, dann gibt es da relativ, relativ wenig. Ähm, äh, ja, gut, ich meine, was tatsächlich mal, das wäre dann schon wieder ein bisschen spezieller, so, aber was man, was man tatsächlich vielleicht mal machen könnte, wäre ja vielleicht mal irgendwie eine Art Western-Rollenspiel. Das wäre mal interessant. Ja. Ähm, weil, wie gesagt, wir haben das Große Open-World-Action-Spiel, das kriegen wir, das haben wir mit Red Dead 1, das kriegen wir mit Red Dead 2. Äh, Western Ego-Shooter gibt's auch schon, Call of Juarez. Hm. Ähm, Strategiespiele gab es dieses Hard West und jetzt kommt eben dann nächstes Jahr oder wann auch immer Desperados 3. Hm. Äh, es gab ja sogar Echtzeit-Strategiespiele. Ähm, war, nicht, war nicht No Man's Land? Ist das so?
1: Das sagt äh, mir gerade gar nichts. No,
0: no, also es gab, es gab auch irgendwie mal schon länger her. Also da könnte man da könnte man auch vielleicht mal wieder was Aktuelleres machen. Äh, aber Echtzeitstrategie ist ja nach wie vor so ziemlich, ziemlich nischig heutzutage. Hm. Ähm, aber es gab zum Beispiel auch Echtzeitstrategiespiele im, im Wilden Westen. Ähm, und äh, ja, aber so, so, so ein richtiges Rollenspiel, so ein Western-Rollenspiel, das, das wäre eigentlich mal echt ganz,
1: ganz interessant. Ähm, Dann ist die Frage realistischer Western oder romantisierter Western? Also halt den Western wie in, 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 in Red Dead, der auch romantisiert ist, wie in alten Westernfilm Oder wie die modernen Westernfilme halt wirklich so ein realistischer, dreckiger, ich find, eigentlich ist, unwirtlicher ist, ist Red
0: Dead wirklich so romantisiert? Ja, es ist
1: natürlich. Du bist ein fucking Revolverheld, der in Sekunden irgendwie da aus der Hüfte ballert und schießt mich tot. Realistischer Western wäre ja mehr oder weniger ähm, in, fast in Richtung Kingdom Come dass halt naja, also diese ganze ja, oh. Revolverheld-Geschichte nicht wirklich funktioniert, weil Munition teuer war, das äh, ja okay ja ja, ja so, also Punkt, ja. dieses dieses eher wirklich düsterere Western-Ding so der, der historische Western
2: also Kautabak ist Pflicht
1: so in der Art ich glaube das, ich, ich glaub, das wäre mir ich glaube das wäre
0: mir mehr oder weniger egal ähm, ich glaube aber tatsächlich Realistisches Western-Setting, ich glaube, das kriegst du nicht verkauft. <lacht> ich glaube, du musst das Romantisierte nehmen. Äh, damit das irgendwie eine breitere Masse
1: interessiert. Ich glaube, es kommt halt auf Setting, also auf das Spiel dann hinten dran an. Also, ich würde jetzt auch kein Rollenspiel oder kein, kein Rollenspiel oder Adventure. Agent, na, wobei ein Point-Click-Adventure so in der Art ging vielleicht, aber so, so, so ein Action-Adventure, irgendwie sowas im, im, im realistischen Western würde ich nicht machen. Aber zum Beispiel, was ich früher ganz geil fand, ähm, auch uraltes Spiel, äh, Far West hieß das, glaube ich, das war im Prinzip eine Wirtschaftssimulation, da hast du, ähm, einen ne, ne, ne Rindfarmer im Prinzip gespielt.
2: Mhm. So,
1: in, in einem halbwegs realistischen Western-Setting. So Also musstest halt auch dann, äh, deine Vieh zum, zum Händler treiben und so, hast dafür Cowboys einstellen müssen und so, ähm, und für sowas, glaube ich, würde schon realistischer Western funktionieren. Mhm. Ähm, aber, ja gut, dann natürlich klar, irgendwelche Indie-Spiele mit irgendeiner tiefen Moral Blah hinten dran ja. und so und geschichtliche Aufarbeitung und sowas. Okay, von mir aus. Ähm, klar, aber äh, ich, ich, ich tendiere da schon eher so zu dem, zu dem, zu dem ja Fantasy west in Anführungszeichen so wirklich oh. die romantisierte Vorstellung von, von, von irgendwie Cowboys Banditen und, und so der Geschichte
0: mhm. also ich hätte ich, ich wir hatten zwar jetzt dieses Jahr Kingdom Come mhm. aber ich wäre tatsächlich auch immer noch für für mehr Mittelalter Spiele ja das ist ähm, ja das ist
1: ja zum Beispiel auch sowas ne bodenständiges Mittelalter würde ich das eher nennen so weil du hast ja neben, also weil, weil du hast ja diese Fantasy-Geschichte ist ja immer so ein bisschen Mittelalter inspiriert, in ja, also Skyrim ich, ich, und so. Genau. Also, also was,
0: was, was, ich zum Beispiel mal, ich meine, was, was, ich, was ich gerade schon erwähnt habe, so ein Mittelalter-Spiel von Rockstar würde ich mhm. wirklich mal extrem gerne sehen. Ja. Ähm, halt nicht, da, da weißt du auch schon, das ist dann nicht das realistische Mittelalter-Setting, wie es so mhm. wirklich war, also nicht wie Kingdom Come, sondern halt das romantisierte Mittelalter, aber ohne eben Fantasy-Elemente. Ne? Ähm, das, das fände ich sehr, 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 sehr geil. Ich meine, okay, wobei, okay, ähm, ich fände es auch in Ordnung, wenn dann mal ein Drache auftaucht und man eine Jungfrau retten muss. <lacht> dann wissen ja mal wieder bei Fantasy. Ja, nee, 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 keine Orks, keine Orks, keine, Orks, keine Elfen, ja, aber, sonst was so.
1: Ja, okay, aber, aber, aber keine aber, Ahnung. Aber was unterscheidet, N jetzt, was unterscheidet jetzt den Drachen von dem Ork? Das ist beides, Jens, ich weiß, es, es ist gibt, ein es gibt Mockumentaries. Nein, aber was, äh,
0: ein, 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 hier zum Beispiel, hier, so, äh, ja. ähm, na, wie heißt es denn? Äh. ist es bescheuert!
1: Was, was meinst du denn? Film? Hörspiel? Na, na hier! Nibel Nibelungensage! Ja, Fantasy. So Nibelungensage. Die Nibelungensage, ja, ich als Wormser bin ja umfassend äh, interessiert. Aber gibt's da mehr als Drachen? Ja. Ja. Okay. Ähm, okay. Die Nibelungen selbst sind eine Art Fantasy-Klasse. So. Ähm, deswegen, in, in der gibt gibt's ja auch eine Tarn, einen Tarnmantel, eine Tarnkappe. Okay, was glaube ja, okay, ich so, 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 so ein Mantel ist, der dich unsichtbar macht und sowas. Das ist mir trotzdem interessantes Setting. Natürlich in die Blumensage ist ein super interessantes Setting. Das ist deutsche Fantasy. So also ja. es ist wirklich vor allem du hast halt alles dabei. Du hast äh, im Prinzip Game of Thrones in Deutschland. So ähm, kann ich wirklich nur empfehlen sich damit mal zu befassen. Das ist wirklich eine ja. interessante coole Geschichte. So weil du hast Verrat. Du hast irgendwie ähm, halt hier auch Siegfried, so der, der große Held, der in Drachenblut badet und mhm. irgendwie nur an seiner Ferse verletzlich. Nee, aber im Schulterblatt war es. Im Schulterblatt äh, äh, verwundbar ist, weil da ein Lindenblatt draufgefallen ist und da kein Drachenblut hinkam. so ähm, Dann hast du den Schatz, den, den Hagen irgendwann in den Rein geschmissen hat und sowas. Und irgendwie dann noch äh, äh, hier, äh, äh, wie hieß er? Etzel, äh, der zusammen mit, äh, wer war es? Äh, Siegfrieds Frau ähm, Das war, glaube ich, Brunhilde?
0: Brunhilde, ja, ja
1: so. ähm, Ich komme du immer, komm immer durcheinander mit Brunhilde und Grimhilde. <lacht> Wer jetzt von denen welche war So ähm, und, äh, die ja, äh, und, und, und Die ja dann sozusagen Etzel heiratet, um dann mit ihm Bei der Hochzeitsfeier äh, So die Die, äh, die gesamte Family äh, So dieses, dieses gesamte Adelshaus äh, ah. äh zu. ja, im Rache zu nehmen. So für den Mord an ihrem Ehemann. So, das ja, ist ich ich, ich, mer ich merke schon,
0: merk schon, wo sich Georgia R. R. Martin orientiert hat.
1: Ja! Könnte hinkommen, könnte hinkommen. <lacht> Nebelungen, geht einfach mal zu Nebelungenfestspielen, jedes Jahr in Worms. Äh, je nachdem, wer es aufhört, ist es auch halbwegs erträglich. <lacht> <lacht> ähm, wir hatten hier schon, keine Ahnung, da sind dann irgendwie, ist die Hundenarmee, plötzlich waren alles so polizei riot <lacht> Rüstung und sowas. Okay. Dieter Wedel, vor okay. life. Äh, Aha, <lacht> ach so, ja. Ja, ja. ja. Äh, da gab es lustige Geschichten. Ähm, nee, aber je nachdem. Also, das ist wirklich eine interessante Geschichte, was so, ja. ich wirklich mal angeben antun kann.
0: Ben, hast du ein, ein Setting, wo du dir gerne mehr wünschen würdest?
2: Ja, ich, also ich habe gerade mal so ein bisschen überlegt und ich, ich hätte eigentlich, also auch natürlich wieder so Rollenspiel, aber ich hätte halt gerne mehr, mehr Ninjas und Samurai. Ja.
0: Oh ja, sowas hätte ich gerne. Dabei.
2: Ja, ich meine jetzt, jetzt mit wenn ich, also wenn ich so an Ghost of Tsushima denke, das sieht halt sehr interessant aus und als ich als ich das halt gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, ja, mein Gott, genau, sowas was bräuchte man mal wieder, einfach Samurai's, Ninjas, irgendwas in die Richtung, so und
0: da Wobei tatsächlich, also da, wir kriegen ja tatsächlich jetzt, also wir, wir hatten schon Nio, äh, Shadow Tactics. ähm, Way of jetzt, the
1: Samurai hatten wir, glaube ich, fünf Teile mittlerweile.
0: Ja, gut, stimmt. Kennt natürlich kaum jemand, aber ja. ja. Ähm, jetzt kommt eben Ghost of Tsushima. Sekiro geht auch in, in, in die gleiche Richtung. Ähm, fehlt nur noch wirklich halt mal ein Assassin's Creed in dem Setting im Föderalen ja, ja, ja. Japan.
1: Ja, oder halt so ein, so ein was, wo ich ja Bock drauf hätte, wäre wirklich so ein, so ein, so ein Kingdom Come-mäßiges Spiel äh, in, in, in dem Setting. Hm. So. Wäre ich auch ein bisschen romantisiert. So, Ich meine, Kingdom Come ist jetzt auch nicht so 100% akkurat, ja. ähm, aber äh, so in, in, in der Art wirklich, dass du halt so, so, so ein herumziehender Samurai irgendwie bist und oder ne, was auch immer und, und, und äh, eben den Dörfern dann hilfst gegen böse. Äh, Unterdrückerbanden und sowas und, und, und mit dem ganzen Ehrenkodex etc. pp. Ähm, das, das stimmt. Das, da hätte ich auch mal wieder Bock
2: drauf. Ja, so, so richtig bodenständig halt. Also so nicht, nicht irgendwie was Übertriebenes oder Abgehobenes, ja. sondern wirklich mal ernsthaft.
1: Die, die, willst du nicht, dass du Drachen beschwörst? Nee,
2: nee. Und ich will auch kein, kein, keine Feuerbälle irgendwie denn ja, ja. schießen oder sowas halt nicht. Ich will Schuriken werfen. Ja, Schuriken. <lacht> genau.
1: Ja.
0: Okay, ähm, vielleicht, vielleicht kommen wir jetzt mal wieder ein bisschen mehr zurück zu dem, äh, zu dem äh, Stichwort schön. Hm? Ähm was, was, sind denn, was sind denn schöne, schöne Spielwelten? Also, wenn, wenn ihr jetzt wirklich hört, okay, schöne Spielwelt, woran denkt ihr als erstes?
2: Ken, komm. Zelda Breath of the Wild.
0: Okay, dann sag oh. ich jetzt halt noch als drittes <lacht> Witcher 3. Ja, 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 aber das ist tatsächlich, ich glaube, bei allen, bei uns allen, okay, bei, 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 bei dir, Chris, vielleicht ist Zelda weniger, aber ähm, Ich find's,
1: ey, ich habe also hab ja eine Menge davon gesehen, so. Ähm, ich ich finde die Spiele von Zelda wirklich schön.
0: Zelda ist, ach oh Gott, Breath of the Wild, wirklich, ich, ich, ich bin ja nun wirklich kein Zelda-Fan. Ja, wer mich kennt, weiß, ich hasse Link, so. Das ist der blödeste <lacht> Hauptcharakter. Jetzt, Von er den es gibt. Jenson ist doch aber mit Absicht
1: sind. eine leere Hülle.
0: Ja, come on. <lacht> ähm, <lacht> aber äh, Breath of the Wild hatte mich halt dann wirklich, äh, als ich dann wirklich rausgefunden habe, okay, was da alles in dieser Welt drin steckt und wie das alles aufgebaut ist und als ich dann die 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 Spielszenen gesehen habe, kurz vor Release, ähm, da war ich ja dann wirklich hin und weg. Also hm. dieses Hyrule, was sie da gebaut haben, das ist trotz seiner Größe. Fühlte sich zu keinem Zeitpunkt, äh, zu keinem Zeitpunkt, zu keinem Ort. Ist egal. An keinem Ort fühlte sich irgendwie gestreckt oder so. So unnötig groß, unnötig groß gemacht. Ähm, sondern du hast wirklich du hast sehr abwechslungsreiche Regionen, die wirklich, wirklich liebevoll designt sind. Und Zelda ist halt auch wirklich ein Spiel, alle fünf Minuten hast du ein schönes Panorama. Ja, oh, ja. Weil du halt auch viele Berge hast, ja, äh, wo du raufklettern kannst. Du kannst. Das ist ja das Geile, du kannst ja überall raufklettern. Ähm, und dann guckst du da in die Pferde und siehst, was was ich dann eben Hyrule in der, in der Pferde oder, oder den Vulkan, wie er da, wie da die Lava raussprießt und äh, oder das Meer oder oder irgendwie ein Dschungel oder so. Das ist, das ist so fantastisch. Also artdesign-technisch und eben auch wie diese Welt gestaltet ist, ist. Breath of the Wild, ein absolutes Meisterwerk.
2: Alles gesagt. Ja. <lacht> ja. Das, das stimmt. Das stimmt wirklich. Und,
0: und, und sie ist halt auch trotzdem auch irgendwo lebendig, ne? Weil du hast, du hast natürlich überall die Gegner, du hast aber auch immer wieder NPCs, und welche fahrenden Händler, die dir über den Weg laufen, ähm, die Wildpferde, die da über die Wiese tollen, ja, auch die anderen Tiere, wie irgendwelche Füchse und Häschen und so weiter. Ähm, und dann natürlich auch klar der Tag-Nacht-Wechsel, das Wetter. Mhm.
1: Um. Sie, ist, sie ist halt Stimmig so Absolut da, Du erwartest auch gar nicht irgendwie jetzt Keine Ahnung, dass du wie bei Kingdom Come ähm, Irgendwo so ein Holzfällerlager Mitten im Wald hast, wo die Leute Holz einfach fällen So, oder irgendwie diese Diese, diese äh, hier Köhler Camps und sowas, mhm. das erwartest Du gar nicht, weil durch den, durch den Grafikstil Und auch durch das ganze Setting so Bist du so aus aus der ja von der Realität abgekoppelt, dass du halt das einfach so hinnimmst. So. Mhm. Ja, okay. Da gibt's halt in der Wüste dieses Völlchen, was äh, sich fortbewegt, indem es äh, Wasserski an Sandrobben <lacht> also, äh, vollführt. So. Das nimmst du halt hin, weil die, weil die gesamte Welt einfach es passt halt. So, sie sieht halt auch nicht, sie versucht erst gar nicht realistisch auszusehen. So. Mhm. Sondern du bist einfach so in, einer, in, einer, in einem anderen Universum drin Dass du es akzeptierst Du hinterfragst nichts Und deswegen funktioniert die halt auch so gut Weil das, ja. was du dann erfährst Und wie die Gesellschaften im Prinzip aufgebaut sind Dann in sich Trotzdem wieder ein bisschen Sinn macht So, Also das ähm, Ja, es ist, ist, ist eine wirklich rund Designte Welt einfach Mhm
2: ja, und es gab halt eine ganze Menge in der Welt halt auch zu entdecken. Ne? Also jetzt, du hast so plötzlich diesen riesengroßen Drachen, der am Himmel lang fliegt und fragst dich, wo kommt der her? Was macht der? Was soll das? Oder wenn du Ben bist, kann ich den erschießen? Nein. <lacht> ja, wobei, später muss man ja auf den schießen, damit man seine Schuppen hm. bekommt. Ähm, du, also es lohnt sich immer mal wieder zu versuchen. Ja. Egal. <lacht> ähm, oder... Oder
0: gestern, gestern auch wieder, ne Ben spielt ein Survival-Spiel hier Green Hell und ich höre ihm nur so zu und dann so, oh da ist ein Schwein kann ich das schlagen?
2: ich muss überleben im Amazonas und ich konnte es erschlagen <lacht> und dann habe ich es auch ausgenommen und bin dann gestorben, weil mich eine Schlange gebissen hat ähm, ja, nun die ich, übrigens, die ich übrigens auch boxen wollte war eine dumme Idee ja <lacht> ähm, nee, aber zurück ähm, zu Zelda was ich halt noch sagen wollte Du siehst halt, wie Jens auch schon gesagt hat, du siehst in der Ferne den Vulkan und da klettert dann plötzlich dieser riesengroße. Oh Gott, wie hießen die? Wie hießen die denn, Jens? Die, diese. Wen meinst du? Na, diese. Oh Gott! Diese Giganten da, diese. Es ist so lange her. Wächter? Nee. Nee, nee, die Wächter waren andere. Halt egal, diese riesengroßen. Wo du halt reingehst und dann die ganzen Rätsel lösen musst. Titan. 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 Jetzt Titan. halt ja genau ja. und also du hast halt ständig wirklich was, wo du stehen bleibst und einfach nur guckst und staunst und ah oh, es ist so gut oder wenn du einfach nur über eine große Wiese rennst, ähm, dann hast du halt auch mal so wo halt nichts ist, außer da rennt man Häschen lang oder so, aber dann hast du halt doch diesen optischen Effekt, wenn der Wind irgendwie über die Wiese zieht und, und das Gras sich bewegt und das hat da einfach unglaublich gut gemacht, sodass du wirklich versunken ja. bist in der Welt und ah, oh, es, es war großartig. Ich müsste es eigentlich noch mal spielen. <lacht> Aber ich wann? auch.
0: Das ist, das ist auch wie immer, jedes Mal, wenn, wenn ich in so, einer, in so einer Phase bin, oh, was zockst denn jetzt? Kommt mir auch jedes Mal eigentlich Zelda in den Kopf. Du könntest eigentlich echt mal wieder Zelda weiterspielen. Ne? Du hast da so viel noch zu tun. Es ist wirklich ähm, ja, ein herrliches Spiel mit einer wirklich fantastischen Spielwelt.
2: Die beste für rein, mich persönlich rein sogar.
0: Rein fernab von, von allen Game-Design-Entscheidungen, die damit zusammenhängen. Äh, also hm. einfach nur, wie diese Welt aussieht, wie sie sich anfühlt, ähm, wie, wie, wie schön es ist, da einfach durchzureiten. So herrlich. Hm. Ist auch ein Spiel, wo ich, wo ich nicht nachvollziehen könnte, dass irgendwie die Schnellreise benutzt. Also
1: Ja, ja, gut, naja, also in Ausnahmefällen, wenn du mal irgendwie jetzt schnell einen Quest abgeben willst. Also. Ja, kann man das schon machen. Ja, ich weiß, Jens, du bist da ein bisschen. Äh,
2: deswegen, ich finde, man sollte das auch würdigen. Deswegen hat Jens das bis heute auch nicht durchgespielt, im Gegensatz <lacht> zu mir.
1: Ja, er ist immer noch unterwegs zur zweiten Stadt. Ja. So, weil er geht. Äh, ne? also, also, ich
0: habe ich hab ja tatsächlich, also ich habe ich hab Zelda, hab ich äh, weiß nicht, über 40 <lacht> Stunden oder so gespielt. Ich war noch bei keinem einzigen Titan. Oh mein so. Gott. Aber das, war mir, aber das ist mir tatsächlich bei dem Spiel auch relativ egal. so Weil das wirklich fast schon einfach wirklich eine Sandbox ist, wo Wie? ich halt einfach sage, so, heute gehst du mal in die Richtung und guckst, was dir da passiert.
1: Wie kommt das, dass du nicht diese ganzen Walking Simulator gespielt hast? Das frage ich Wieso? mich halt, Weil, weil
0: Den guten habe ich doch gespielt. Oh, da komme oh, komm ich später auch noch zu, deswegen ähm Oh,
1: okay. Aber ja Gut. Du bist eigentlich der prädestinierte Spieler dafür. Das so. ist wirklich. Also, wer bei Kingdom kam halt auch nur geht. So. Ähm, wo selbst mir der, 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 der Dingsfaden reißt zwischendurch. Ähm, ja. Äh, aber ja, ja äh, aber noch ein, ein Warte mal kurz, ein Punkt Was? noch. Bei Zelda, ähm, durch diesen ganzen art und so äh, und weil du eben so losgelöst bist, stört es dich auch gar nicht, dass innerhalb von diesen paar Quadratkilometern, wenn es überhaupt welche sind, irgendwie ein Vulkan ist, eine Wüste, ein grüner Wald und sonst was, was wir am, was wir am Anfang ja noch angesprochen hatten, von wegen, die Übergänge müssen stimmig sein. Ja, wobei, die, die Übergänge
0: sind stimmig, aber du hast schon recht, es ist ja alles sehr, sehr nah beieinander. Es ist,
1: es ist, was das angeht, ja relativ klassisch sogar eigentlich, ne? So, du hast ein Lavalevel, level du hast ein Eis-Level, du hast, hast Wüsten-Level. Du hast die Wüste, du hast den Strand, ja, den Dschungel. So, ja. so, aber es ist... Es funktioniert eben, weil es halt auch nicht den. Es hat zu keiner Zeit irgendwie diesen. Ähm, es, es versucht zu keiner Zeit, dir irgendwie auch nur den Gedanken im Kopf äh, zu pflanzen, dass es realistisch sein will. So. Mhm. Und deswegen nimmst du das halt auch alles hin. Ja. Yep. So, das ist äh, das ist wirklich eine Kunst. Ja. Äh, Kingdom Come. Ne? So.
0: Ich meine, gut, der. Also. Da hast Klar, du jetzt mal, nicht
1: viel von gesehen, ich weiß so. Also die ersten paar Meter Straße sind schon geil, <lacht> ne, Jens?
0: Nein, äh, der, der, der erste Punkt, der mir da natürlich einfällt, schlicht und ergreifend, ist die Wälder.
1: Ja, ja. Unter anderem, ja.
0: D das ist einfach, das ist der beste Vorin. Videospiel, das sind die besten Videospielwälder aller Zeiten.
2: Hm. Ja, weil du da ja. halt merkst, dass das... Dass also du findest keinen Baum, der aussieht wie der andere. Ne? Da, da ist halt wirklich, da sind Details und da ist ganz viel Liebe reingeflossen. Und, und ja. Ja. Das ist natürlich super glaubwürdig dann, wenn du dann da durchriffst. Und es
0: fühlt sich halt auch an wie ein echter Wald. Ja. So, ja. Du, hast, du hast wirklich stellenweise eben dieses Ding, du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Du kannst nicht durchgucken, weil du halt nur Bäume siehst. So. Du ja. siehst nicht, auf der, auf der einen Seite des Waldes siehst du nicht das Ende, auf der anderen Seite so. Weil das alles so dicht ist. Ähm, das hast du in anderen Spielen nicht, im Grunde genommen. Hm. Ähm, da, sind die, da sind die Bäume immer noch viel zu weit auseinander oder so, damit du da schön durchlaufen kannst und so weiter. Und besonders viele Sachen natürlich auch dann irgendwie dort platziert werden können. Und weil äh, Warhol Studios sich natürlich auch irgendwie das Ziel gesetzt hat, okay, wir wollen eine realistische Spielwelt bauen. Das heißt, bei uns gibt es nicht wie in Skyrim alle fünf Meter ein Dungeon oder so. Oder Banditen oder was auch immer. Ähm denn bei uns ist das alles viel, viel weiter auseinander, äh, trotz kleinerer, deutlich kleinerer Spielwelt. Ähm, und deswegen konnten sie natürlich dann auch den, die Wälder wirklich so realistisch bauen. Ähm, und ja, aber das sieht halt einfach fantastisch
1: aus. Das, das Schöne bei, bei Kingdom Come ist natürlich auch, wo du gerade die Wälder ansprichst. Du siehst halt zum Beispiel auch einen gewissen Unterschied zwischen Laub- und äh, äh, mhm. Nadelwäldern oder sowas. Ne? So die, 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 die. die äh Du hast halt Wälder, wo der Boden relativ karg ist, so, und du halt wirklich nur Baumstämme siehst und über die, die die, äh, die, die, die Baumwipfel oder sowas. Dann hast du aber auch Wälder, wo du, ähm, wo der Boden voll ist mit irgendwelchem Gebüsch und Gräsern und dann ist da eine Lichtung und da ist halt eine riesengroße, äh, äh, Wiese, so, und überall hüpfen ein paar Hasen rum und Vögel fliegen und, und überall ist eben irgendwie ein bisschen auch Leben, so, und dann im Wald hörst du irgendwie aus der Ferne, ah, guck mal hier, äh, da sind wohl äh, Holzfäller, die da Holz hacken oder sowas, ne? Ja. Und das Schöne daran ist aber, dass die Wälder nicht nur leere Wälder sind, sondern wenn du halt wirklich mal im Wald spazieren gehst, dann siehst du da plötzlich auch so, da ist ein verlassenes Camp, da sind abgebrannte Hütten, ähm... Da ist ein altes Wildererlager oder so, also so ein Jägercamp, wo noch so ein Fell aufgespannt ist irgendwie, dass das Lagerfeuer glüht noch so ein bisschen. Ähm, und es ist halt überall Leben drin, wie man das auch erwartet, so in dieser mhm. Welt, weil du brauchst halt Leute, die Holz fällen. So, und wo sind die im Wald? Und da findest du die dann halt auch. Das ist wie wenn du jetzt irgendwie durch einen typischen deutschen Wald fährst, da erwartest du irgendwo, dass du Bäume mit, also dass du wahrscheinlich wenig Tiere in der Nähe von, von Wanderwegen siehst, dass du ähm, aber auch vielleicht irgendwo mal so ein, keine Ahnung was, äh, ähm, so, so eine alte H Ruine oder sowas siehst, dass du ähm, dass du spätestens äh, oder zumindest irgendwelche Bäume siehst mit Farbklecksen auf der Rinde, Spraydosenfarbe und neben dran <lacht> irgendwo in der Nähe so, 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 so ein abgeholzten Teil vom Wald, wo dann auch äh, Baumstämme liegen. So. Mhm. Und, und solche Details haben sie halt auch mit eingebaut. Also bei denen ist halt wirklich ein Wald nicht nur ein Wald. Ich würde jetzt nicht sagen, dass kein Baum aussieht wie der andere. Aber ähm, bei, bei ihnen ist halt der Wald wirklich auch ein Lebensraum oder ein, ein, ja, ein, ein komplettes System, was ja. wichtig ist für die Welt. Also es ist nicht nur eine Grenze. So, und ich glaube, das ist halt ein großer Unterschied äh, zu, zu vielen anderen spielwelten dass sie halt wirklich hingegangen sind und gesagt haben, okay, ähm, wir haben jetzt hier den Bereich des Wald, was muss da drin sein, damit diese Spiegelwelt mehr oder weniger funktionieren würde? Genauso wie wenn du irgendwo ähm, über eine große Fläche reitest, da sind dann Felder. Und in der Nähe von diesen Feldern sind halt diese Hütten, wo Stroh liegt, weil natürlich, da wird das Stroh gelagert. So, und das ist auch nicht ein und dasselbe Feld, sondern da hast du mal hier irgendwie ein Weizenfeld, dann hast du da ein anderes Feld und so. Dazwischen hast du, was weiß ich noch, irgendwelche kleineren Beete oder so, wo dann Salate oder so ein Quatsch angebaut werden, halt ne? also, so Kohl oder was auch immer da gewachsen ist. Und ähm, da hast du dann natürlich auch, die Felder stehen nicht alleine da, sondern da sind dann halt eben auch Bauern oder so, die was arbeiten auf den Feldern. Und ich habe halt wirklich das Gefühl, das gleiche trägt sich halt auch in Dörfern und Städten weiter dann dass wir wirklich geguckt haben, okay, wir, wir brauchen, wir haben jetzt nicht nur dieses, dieses, ähm, ja, diesen Hintergrund irgendwie, Feld, Stadt oder sonst was, sondern wir wir haben hier jetzt einfach, das muss ein funktionierendes System sein. Hm. So. Ähm, einfach wie, damit das in dieser Spielwelt, damit der Spieler glauben kann, okay, das ist wirklich eine belebte Welt und nicht nur eine, eine, eine um, Kulisse. Das hm. Wort habe ich gesucht.
0: Ja, also auch die Städte beziehungsweise Dörfer ähm, sehen halt wirklich fantastisch aus. Du läufst da durch und du hast halt wirklich eben dieses Gefühl, okay, so sahen die Ortschaften im Mittelalter aus. Ja? Ähm, äh, das, ist, das ist wirklich toll. Ähm, die Belebtheit der Welt, Kingdom Come, Deliverance, ist ja wirklich auch eins dieser, dieser ja doch wenigen Open-World-Spiele, ähm, wo tatsächlich ja jeder NPC einen Tagesablauf hat. Ne, das hast du ja tatsächlich nicht in so vielen Spielen. In den meisten Spielen werden dann doch der, wird der Großteil der NPCs quasi zufällig generiert, äh, passend irgendwie zur Tageszeit. Ähm, in Kingdom Come ist das so nicht. Ja? Jeder, jeder NPC hat einen Tagesablauf. Ne? Tagsüber ist der Bauer auf dem Feld, nachts liegt er in seinem Bett oder abends ist er in der Kneipe. Ähm, und genauso der Händler. So, tagsüber in seinem Geschäft und verkauft Sachen, abends in seiner Kneipe, nachts ist der Laden geschlossen ähm, und er liegt im Bett und so weiter und so fort. Ähm, morgens, morgens geht er sich ins waschen. Badehaus. Genau, <lacht> ja, also ja. das ist wirklich, wirklich großartig gemacht. Ja. Und, was ich halt auch einfach so Kingdom Come Deliverance ist auch so ein sehr, sehr positives Beispiel dafür, ähm, du kennst dich nach einer gewissen Zeit in dieser Welt einfach blind aus, mhm. weil sie natürlich nicht so riesig ist, Kingdom Come Deliverance misst, die misst nur 16 Quadratkilometer. Nur? Ähm, und äh, irgendwann, wenn du die Karte einmal komplett aufgedeckt hast und so weiter und so fort, also am Ende hast du halt wirklich das Gefühl, du kennst jeden Stein und hm. jeden Busch. Persönlich, mit ja. Vornamen. Ja,
1: aber, aber du kannst halt auch jeden Stein kennen, weil, ähm, sag ich mal, die Wege schon relativ einzigartig sind. Ja. Klar, also die haben jetzt nicht irgendwie zwei Milliarden Steine gebaut. So, das meine ich damit nicht, sondern du weißt halt genau, okay, ich bin jetzt in Dorf XY, wenn ich jetzt hier über die Brücke gehe, dann links den Fluss entlang, dann rechts durch den Wald, im Wald an der Hütte die linke Abzweigung und da dann äh, irgendwie über den kleinen Hügel drüber, komme ich mhm. nach da und da. So. Und ähm, das ist halt auch das, was du vielleicht ein bisschen auch, das zählt vielleicht auch in diese Detailverliebtheit, die du ja am Anfang angesprochen hast. Ähm, sie haben sich halt wirklich die Mühe gemacht, ähm, dass auch zwischen, also die Wege so zwischen den Missionspunkten im Prinzip, dass die halt auch irgendwie so ein bisschen einzigartig bisschen, ja auch äh, Charakter haben. So. Die erzählen ja auch in gewisser Weise Geschichten. Da ist dann mal irgendwo ein, ein, ein Wagen, der in, in einer Grube liegt oder sowas mit einem kaputten Rad. Oder, äh, wie gesagt, eine abgebrannte Hütte oder sowas. Oder da stehen irgendwelche NPCs. Mit denen kannst du nicht reden, gar nichts so richtig. Aber die angeln. So. Ähm, Ne, deswegen ist es ja so, so aufgefallen Im Prinzip vielen, dass da keine Händler unterwegs sind Dass es halt niemanden gibt Der da irgendwie mit dem Wagen Oder sonst was irgendwie vom Dorf aus, In die Stadt fährt oder sowas Weil es einfach so unstimmig plötzlich war Weil mhm. ihr, selbst im Umkreis von, von den Städten Oder Dörfern hast du Leute, die dann äh, Morgens zum Beispiel Mit ganz großen, schweren äh, Schüsseln oder Eimern An Fluss gehen, Wasser holen für ja. die Stadt Ja Ja und solche Geschichten, oder du siehst halt, wie Leute ihre Wäsche ins Waschhaus bringen, oder wie auch immer. Morgens die Adligen, oder die dann morgens erstmal früh schön ins Badehaus gehen, natürlich nur um zu baden, ihr Schweinchen. Natürlich! So, oder den Priester, der auch dahin geht, das fand ich aber sehr gut. <lacht> ähm, ähm, aber so, so die kleinen Details halt wirklich. Oder mhm. was auch cool ist, wenn du vormittags irgendwie in eine Burg gehst und denkst, ja, okay, ich liefere jetzt hier das Quest-Up, das ist gerade auf, meine, auf, meine, auf meinem Weg. Und dann ist aber der Burgherr gerade in seiner Kapelle und betet. So, weil es gerade morgens 10 Uhr noch was ist und das ist halt Zeit zum Beten. Ja. So. Nach, nach dem Knoppers? Genau. <lacht> genau. Nach dem Knoppers mal schnell in die Kapelle. So. Genau. Und, ähm, das sind halt wirklich diese, diese kleinen Details, die halt wirklich diese, diese Spielwelt zum Leben erwecken. Ja, das auch, -hmm. dass, dass halt Charaktere sich untereinander unterhalten die ganze Zeit und auch anders und über andere Charaktere reden, die du gar nicht kennst. So, mhm. wo, wo ich mich dann jedes Mal ertappt habe und mich gefragt habe: Okay, warte mal, ist das jetzt vielleicht eine versteckte Quest? Kann ich jetzt. Und dann habe ich gemerkt: Nee, scheiße, warte mal, der wurde ja im Dorf, das ist gar nicht im Spiel. Oder doch, und ich habe es nicht <lacht> entdeckt. Und so funktioniert das halt dann. Da wird über, keine Ahnung, den. Die, meine Lieblingsgeschichte ist ja, der eine, ist ja die über den einen Typen, ähm, die, wenn man dann gespielt hat, wiederholt sie sich in jedem Dorf, aber es gibt diesen einen Typen, ähm, der wohl eine Frau geheiratet hat, die von außerhalb des Dorfs kommt und keiner kann die irgendwie leihen und die wirkt allen sehr suspekt. Und jetzt sind auch noch zufälligerweise äh, irgendwelche Hühner gekommen und jetzt glaubt natürlich jeder, dass die das war. So mhm. das, Und das, das sind so kleine feine Geschichten, die wir so glaubwürdig rüberkommen. So, weil die gehen halt um nichts. Da ist nichts drinnen an in Informationen, das dich als Spieler interessieren könnte. So. Ja. Im Prinzip ist das, was, was Skyrim probiert hat mit, ähm, irgendwie diesen kleinen, nervigen Kindern oder dass jeder dir einfach seine Lebensgeschichte erzählt, wenn er dir auf der Straße begegnet. So. Ähm. Ist das aber in gut. Du kam ein Pfeil ins Knie. Ja, eben. So. <lacht> Meiner Mutter gehört das Schmuckgeschäft hier. So. Fick, <lacht> interessiert mich. nicht. geh weg. Das hast mir schon zehnmal erzählt. So. Äh, und... Ach, keine Ahnung, also das ist, ja, so wie man sich vorstellt, damals über den Dorfplatz gelaufen zu sein.
2: Ja, das trägt halt wieder extrem zur zu Glaubwürdigkeit bei, von der, von der Welt, in der du dich halt bewegst. Und also es gibt ja halt das Gefühl, dass die Welt sich auch weiter bewegt und lebt, ohne dass du etwas tust. Also, weil, weil sonst hast du ja das Gefühl, irgendwie alle richten sich nach dir, alle, alle warten darauf, dass du sie ansprichst, damit sie dann mhm. zum Beispiel an den nächsten Ort gehen, wo sie dann stehen und auf dich warten, bis du sie wieder ansprichst. Aber das ist halt wirklich, Kingdom Come hatte ja auch hatte ja auch die Besonderheit, eben weil jeder NPC seinen eigenen Tagesablauf hatte, dass du dich halt auch wirklich an Uhrzeiten sozusagen halten musstest. Genau, Also ja. wenn jemand sechs Stunden arbeiten ist auf dem Feld, dann siehst du den auch nur in den sechs Stunden da. Kommst du eine halbe Stunde später und der hat schon Feierabend sozusagen, dann hast du halt Pech gehabt. So, entweder genau. zu dem nach Hause und musst du aus dem Bett holen oder kommst du am nächsten Tag wieder. Ja. Und das ist, halt, das ist halt, also das macht dich halt wirklich zum, zum Teil dieser Welt und nicht, dass du halt bestimmst, wann und wie die Welt sich weiter dreht. Richtig. Ja.
1: Daz mhm. Dazu kommt natürlich auch, dass Kingdom Comes relativ gut geschafft hat, ähm, auch umgekehrt auf deine ja, Taten mehr oder weniger so äh, zu, zu reagieren. Also, das fängt an, ähm, jeder, der es lang genug gespielt hat, weiß es oder kennt es auch. Du kommst dahin in deinen Bauernklamotten, so ein bisschen zerfetzt und irgendwie, ne, dreckig und sowas. Und dann guckt halt so jeder Händler oder so, guckt halt so ein bisschen von oben herab auf dich, ne, so. Und dann kommst du zum Waffenschmied rein und dann sagst du, ja, was willst du denn? so. Im Prinzip, ja, egal wie viele tausend Groschen du schon bei dem gelassen hast, du bist halt ein fucking Bauer für ihn. So, du bist unter ihm, gesellschaftlich. Kommst du aber dann ein paar Spielstunden später in einer glänzenden, sauberen Rüstung zu ihm, fällt er fast auf die Knie. Hm. So, weil er denkt, du bist du musst ein Ritter sein, du hast eine Rüstung an. ja Und ähm, das funktioniert einfach so schön. Plus natürlich die Geschichte, dass du halt auch in der Welt verteilt plötzlich Charaktere triffst, die du vielleicht ganz am Anfang in diesem Tutorial im Dorf getroffen hast. Und die dann auch drauf eingehen, so, hey krass, ich habe mich schon gewundert, wo du warst. Du warst nicht bei uns, als wir geflohen sind. So, was ist, was, was ist mit dir passiert? Und dann erzählt, dann kannst du mit denen, die haben keinen Quest für dich oder so. Aber die erzählen dir einfach, ja, hier, keine Ahnung. Äh, ich war gerade auf dem Feld, als ich die Armee gesehen habe und dann habe hab ich halt so aus Angst bin ich weggerannt. Und dann bin ich hier gelandet so und jetzt helfe ich hier den, den Mönchen. Oder was auch immer, ne, und, und verdiene mir so mein Essen. Und, und so kleine Geschichten hast du halt überall. Die halt auch wirklich wenig konstruiert wirken. So. Mhm. Das ist halt auch das Schöne. Die, die, die Geschichten wirken halt alle relativ stimmig. Und das ist wirklich eine ähm, ne große Kunst für dieses ganze Ding. Das ja eben, anders wie Breath of the Wild zum Beispiel, dieses große Problem hat, sie will realistisch sein. Ja, so. Ähm, und jeder von uns kennt die Realität. Ja, das weiß man halt so, wenn du in ein Geschäft gehst oder auf einen Marktplatz, wenn gerade Markt ist da ist es halt nicht ruhig und die Händler warten nur auf dich sondern da sind halt andere Leute, die gerade was kaufen da wird über die Ware geredet da wird untereinander geredet so und genauso ist es aber auch in Kingdom Come, du läufst an einem Gemüsestand vorbei und dann unterhalten sich die Leute ob die Äpfel frisch sind so oder irgendwie einer beschwert sich, dass er über den Tisch gezogen wurde vom Händler und macht einen riesen Aufstand das passiert da halt um, oder eben, sie tratschen über die Dorfleute. so um, und, und das ist das ist halt so viel Aufwand, der da reingeflossen ist, aber auch gleichzeitig wieder so viel Herzblut. Um, was halt echt selten hast, aber diese Spielwelt eben zu einem richtig, richtig schönen Ort macht. Ja. Hm. ja.
0: Ähm, jetzt hatte ich vorhin hatte, hätte ich eine Überleitung zu einem anderen Spiel gehabt, aber jetzt doch erst ja. mal zu, zu, zu Witcher 3. Hm? Ähm. Ja klar, Witcher 3 liegt natürlich viel von seiner von seiner überragenden Technik. Keine Frage. Mhm. Aber auch so muss man wirklich sagen, diese Spielwelt ist einfach fantastisch gestaltet, fantastisch designt. Ähm, ich würde ich würd behaupten, Witcher 3 war so, bis Kingdom Come kam, das Spiel mit den schönsten Wäldern. Ähm, ja. Und äh, auch, auch generell mit das, das alles, das Ganze drumherum auch, die novigrad Novigrad ist eine der beeindruckendsten, wenn nicht sogar die beeindruckendste Fantasy-Mittelalter-Metropole in dem Videospiel. Finde ich. Ja. Ähm, du, du weißt zwar, es also ist natürlich viel Illusion, weil, weil die ganzen NPCs, die da rumlaufen, jetzt außer irgendwie die, die Story, die in, in, in irgendeinem Story-Zusammenhang stehen, also Quest-NPCs, ähm, alle anderen werden halt zufällig da reingeneriert ja, Am Tag hast dann, dann eben werden dann da halt die Kinder, die irgendwie spielen, reingeneriert oder was weiß ich irgendwelche äh, Musikanten, Gaukler, keine Ahnung was. Mhm. Ähm, und in der Nacht sind es dann halt die Betrunkenen. So. Ähm, aber diese Illusion funktioniert trotzdem. Diese Stadt wirkt unfassbar lebendig. Es wirkt halt wirklich wie eine große Metropole, wo Tausende Leute leben. Und das ist, das ist fantastisch. Das hat man bis dato in der Qualität, würde ich behaupten, in diesem Setting
1: auch nicht gesehen.
2: Oder? Hm. Ja.
1: Ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht. Zumal da halt auch viel passiert am Rand, was dich gar nicht betrifft. Ja. So. Du bist halt wirklich nur ein Besucher in dieser Stadt. Einfach, mhm. ne? Ähm. Und natürlich, klar, okay, manchmal bist du halt, bisschen dumm angemacht, weil du halt Mutant bist und so die Spielwelt oder dieses ganze Universum ein bisschen zwiegespalten ist gegenüber Hexen und, oder Zauberinnen und äh, Mutanten so. Ähm, aber äh, ansonsten bist du halt einfach nur einer von vielen. Ja, mhm. da, vielleicht wirst du mal hier und da erkannt, weil du halt ein fucking berühmter äh, äh, Monsterjäger bist. Ein Hexer, aber ansonsten unterhalten die Leute sich auch über alles, was, was sie im Alltag betrifft so oder leben halt ihr Leben und und, und das ist halt wirklich ja es, es, es ist es halt auch echt ein geile, eine geile Stadt du hast halt auch die 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 verschiedenen Wohngebiete weil wo halt auch passend dazu das muss man ja auch immer sagen die, die jeweiligen Leute die dort wohnen könnten also das reiche Viertel du hast richtige Slums mit Matschstraßen etc mhm. ähm, das ist schon alles sehr, sehr stimmig und vor allem auch glaubwürdig, obwohl es natürlich eine Fantasy-Stadt ist. Das heißt, ja. du hast halt übertrieben große, übertrieben breite Straßen, du hast irgendwie sehr viele Laternen überall hängen, die unglaublich schwierig wahrscheinlich wären, in, in echt äh, äh, irgendwie am Laufen zu halten, so speziell ohne Gas, <lacht> ähm, sondern mit Kerzen und so einem Kram ähm, oder Öl. Und das sind halt wirklich, es ist eine beeindruckend schöne Stadt, aber ich finde es ist nicht nur Novigrad, sondern es ist auch halt außerhalb die Umgebung, finde ich, ist halt, die gesamte Spielwelt ist halt auch sehr, sehr, sehr glaubwürdig und, und stimmig irgendwo gemacht. Mhm. Das Einzige, was da ein bisschen rausreißt, sind halt vielleicht, okay, du hast halt, du merkst halt, dass die Monster immer an denselben Stellen spawnen. Du merkst, dass du, ja, dass du halt irgendwelche Lager immer an der gleichen Stelle hast. So. Das merkst du halt schon. Aber wenn du da einfach nur durchreitest wirkt das relativ stimmig lebendig, trotz allem. Obwohl da überall diese Monster rumrennen. So. Ja, zum Beispiel, also, also ein Beispiel
0: mal noch. Ähm, die, äh, oh Gott, ich, weiß jetzt, ich weiß jetzt den Namen nicht, aber halt südlich von, von Novigrad, ähm, die, die, das, 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 das Schlachtfeld. Ja, genau. genau. Wo, 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 ge wo gekämpft wurde und wo du halt wirklich überall noch die Leichen siehst und irgendwelche äh, Schwerter und Rüstung hm. und so weiter und so fort. Und das Land ist halt auch wirklich, das ist einfach das ist tot. So. Ja. Da, da matschig. Bäume, die da stehen, haben keine Blätter mehr, sind abgebrannt oder so. Ähm, das ist da lang zu reiten, das ist irgendwie ähm, auch auf eine gewisse Art und Weise natürlich einfach mega bedrückend. Weil du siehst diese Landschaft und du, und du kannst sie einfach schon ausmalen. Okay, fuck. Hier ist halt echt einfach eine ne Megaschlacht hat hier stattgefunden. Hier sind etliche Leute gestorben. Ähm, und das ist schon irgendwie... Du reitest nicht dadurch Nichts. ist das <lacht> schön hier. So, nee, das ist äh, echt... Äh, zieht dich dann schon... ach, ja, zieh dich ein bisschen runter. Das ist vielleicht zu viel gesagt. Aber es hinterlässt
1: einen Eindruck, wenn du, ja. wenn du das erste Mal durchreitest. So. Das auf jeden <lacht> Fall. Und das erzählt dir halt auch wieder so nebenbei eine Geschichte. So. Das ist genauso wie, wie so eine Brücke mit den Flüchtlingen wo man mhm. ab und zu mal drüber reiten muss. Ähm, da da kriegt, das, das ist halt so, 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 da stehen halt diese zwei, oder diese paar Soldaten so am, am Ende der Brücke, du kannst da einfach durchreiten, aber du siehst halt diesen Strom an Menschen, die auf dieser Brücke stehen, teilweise irgendwie, was weiß ich, da sitzen mit Decken oder sonst was, also die schon vermitteln, dass sie da länger schon unterwegs sind und warten, mhm. die halt einfach nicht durchgelassen wollen, die aber halt einfach nur zu Hause Unterschlupf suchen im Prinzip. Ähm, und das hast du halt an so vielen Ecken auch. Und natürlich hast du dann das Ganze noch mal fast gedoppelt äh, im Westgarenland? oder wie es heißt da diese, diese Inseln? Skellige. Äh, Skellige, genau. Skarenland war woanders. Äh, Skellige. So, da hast du dann diese andere, diese komplett andere äh, ja, Gesellschaftsform noch mal, wo du dann plötzlich diese ganzen Wikingerartigen Fischerdörfer hast und da werden Schiffe gebaut. So, und da hast du das Ganze aber noch mal gespiegelt im Prinzip. So, also das, 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 im Prinzip, sie haben da zwei sehr glaubwürdige Welten einfach gebaut. Und dann noch oben drauf das DLC Blood and Wine, wo es exakt genauso ist, nur mit einem toskanischen ähm, Hauch. So ein bisschen. Ja. Äh, wo du dann viele Weinberge siehst, so große, geschwungene Hügel mit, mit Feldern, wo das, das Korn irgendwie drauf im Wind weht und sowas. Ähm. Also so typische toskanische äh, 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 nicht Haciendas, das ist das spanische Wort, aber halt so diese, diese, <lacht> diese, diese kleineren ja, Höfe, Häuser und so inmitten von diesen, diesen, diesen äh, Weingütern und was auch immer. Ähm, und dann auch wieder große Stadt dort. Es, äh, sie, sie können halt einfach. Sie haben es halt auch wie schon gesagt hast, ähm, sie haben es halt drauf wirklich lebendige, glaubwürdige Welten zu bauen, obwohl, trotz des Fantasy-Settings.
0: Ja. Was natürlich dann auch sehr, sehr optimistisch stimmt äh, für Cyberpunk.
1: Also, wenn das Material irgendwie ein Hinweis zu dem ist, was uns da erwarte, äh, erwartet. Also, äh, können wir ja auch jetzt mal drüber reden, es ist ja mittlerweile auch auf YouTube, glaube ich, in guter Qualität zu sehen. Mhm. Ähm, also, äh, Night City, wirkt halt wirklich wie eine belebte Stadt in diesem, so also in diesem, wirklich halt wie so eine Mischung aus, aus Judge Dredd mit diesen mega hop gebäuden die eigene Städte in sich sind. Mhm. Gepaart mit halt diesem ganzen neon-asiatisch angehauchten Style von Blade Runner. Ja. Ne? So, das, das wirkt halt wirklich wie so ein Ding und wie viele NPCs darum gelaufen sind und die auch irgendwie alle ihren eigenen Shit machen. Ähm, was man jetzt natürlich klar ist, ist noch ein früher Start, frühes Stadium wohl, was man da gesehen hat. Da hast du jetzt halt, da waren halt irgendwelche random NPCs, die da über die Kreuzung gelaufen sind. Okay. Aber in dem Gebäude zum Beispiel drin hast du schon ein bisschen mehr von diesem Feeling gehabt. Da waren halt diese Verkäufer, die dann da stehen und die auch auf dich reagieren. Hm. Die sagen: Hey, hier, willst du nicht deine Waffen upgraden, die du letzte Woche gekauft hast? Nee, okay, alles klar, bis, bis, bis dann, so, wenn du einfach an denen hm. vorbeigehst. Ähm, und ähm, das glaube ich, wirklich, sie haben halt auch ein fucking, sie haben sich eine sehr hohe Latte halt einfach gelegt. Und sie sind halt in gewisser Weise durch das Setting begrenzt auf diese Stadt. In dem Sinne muss da halt auch, müssen sie da zeigen, was sie können, damit das Ding ja. interessant bleibt.
0: Ja, ja, ja absolut. Ähm, ben, mhm. was fällt dir denn noch so an, an schönen Spielwelten ein?
2: Ja, zum Beispiel fand ich äh, die Welt von, von dem letzten God of War, also von dem, im Prinzip von dem Remake. Was ist ein Remake? Also diese Neuauf... Naja, so, soft, soft Reboot. Ja, ein Reboot, genau, das wollte ich eigentlich sagen. Äh, die Welt hat mir halt super gefallen, aber da spreche ich hauptsächlich wirklich vom, vom Optischen, also weil die halt optisch einfach extrem schön anzusehen war. Also auch was, was Lichteffekte gerade angeht, äh, war das halt eine besondere und, und, und neue Erfahrung, was, was natürlich auch jetzt, also grafisch war das Ding einfach ein, ein Brett. Ja, das sagst mh. du
1: doch nur wegen deinem neuen Fernseher.
2: Naja, <lacht> aber da, weißt du, da habe ich halt mal gesehen, also ist ja nicht so, dass ich nicht vorher schon irgendwelche Sachen in 4K mir angeguckt habe aber wir reden ja von hm. Spielen und, und da habe ja, ich halt klar. wirklich mal gesehen, wie verdammt gut so ein Spiel aussehen kann in, in 4K, also ich, gut, ich weiß, es, es war mit Sicherheit kein, es war kein natives 4K, wir reden ja immer noch von einer PS4 Pro, aber trotzdem, also das, das war schon ein Erlebnis für mich, was ich was ich bis dato halt einfach nicht kannte, schon gar nicht von der Konsole, ähm, was, was halt einfach an, an, an verschiedenen Effekten in dem Spiel drin war und Oh, das war wirklich krass.
0: Ich muss aber tatsächlich sagen, also, ähm, God of War, Art Design technisch, ist das Spiel fantastisch. Also, allein dieser Moment, du, du denkst, du kommst halt aus irgendeiner Höhle raus, so, ja. Und dann siehst du halt vor dir einen Kopf von einem gewaltigen Riesen, und dann stellst du fest, achso, das, wo ich hier gerade rauskam, es war vielleicht irgendwie Höhle oder so, aber das, was hier quasi noch über mir ist als Dach, in Anführungsstrichen, ist die fucking Hand von diesem Riesen. ja. Und ähm, du siehst ihn und du siehst seine Barthaare und so weiter. Das ist natürlich auch wieder viel Technik-Porno, klar. Aber auch einfach, wie dieser, dieser Level gestaltet ist, äh, optisch, was dir da präsentiert wird, das ist, das ist fantastisch. Ähm, hier, äh, äh, äh wie heißt die Welt der Elfen
2: Überlege ich auch gerade. Ich dachte, du wirst es. Kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht mehr genau.
0: N-Nilf, ne, ne, nee, nicht Ach Gott. Naja, die Experten der nordischen Trilogie, die wissen schon, was wir meinen. Ist es Nilfgaard?
1: Ich weiß es nicht. Die Leute da draußen schreien jetzt gerade schon wieder ihre Kopfhörer oder was auch immer. Wahrscheinlich. Egal. Die Welt nee, der
0: Dunkelelfen. Nee, Nilfgaard ist aus Witcher. <lacht> Nilfgaard war die Stadt, über die wir gerade gekriegt haben. Stimmt, Nilfgaard
1: war die andere Stadt. <lacht> Nun.
0: Es gibt Niefelheim, aber das ist, glaube ich, nicht, ähm, nicht die Welt der, der Dunkelelfen. Auf jeden Fall, die Ach, ist, ja ist halt auch von den Farben her ähm, so total bunt, orange, gelb, lichtdurchflutet. Total, total schön gemacht. Ähm, aber was halt bei God of War, was man auch da feststellen muss, ist einfach, ähm, die Welt ist sehr gameplay-orientiert aufgebaut. Also es ist keine glaubwürdige Welt in dem Sinne, ähm, weil du schon merkst, die Level sind schon sehr, sehr stark darauf designt, dass rätsel XY funktionieren, ähm, dass Gebiet XY als Kampfarena einen guten Job macht. Und so weiter und so fort. Also, wir Welt ist nicht auf Glaubwürdigkeit aus. Ähm, was ich okay finde, also, äh, dann, dann, dann ist halt God of War immer noch ein klassisches Videospiel und das ist vollkommen okay. Ähm, aber, äh, ja, also dann ist es da halt wirklich eher das, das, das Art-Design und vielleicht eben das Level-Design aus einer spielerischen Sicht, aber nicht aus dieser, ähm, ja, irgendwie so es, God of War ist jetzt nicht immersiv. Oder sonst nee. was, finde ich. Ähm, sondern du merkst immer noch ganz klar, ist ein Videospiel. So, und will auch nichts anderes sein als das.
2: Ja, also, das meinte ich ja, das war halt optisch einfach wirklich eine Bombe, das einfach anzugucken. Ja, das ist jetzt mhm. nicht, weil irgendwie die, die Welt irgendwie. Naja, doch, sie war halt auch schon ziemlich abwechslungsreich, aber es war halt einfach was fürs das Auge und, und ja. Also sie war jetzt auch nicht so irgendwie gefüllt, dass, dass, man, dass man irgendwie hier ständig verschiedene Tiere oder so gesehen hat, sondern das war halt einfach wirklich optisch nice. Mhm. <lacht> so.
1: Aber das ist ja auch vollkommen legitim. Also, weil, wie, wie, wie schon gesagt, so God of War will das ja auch gar nicht sein. Es will ja gar nicht verstecken, dass es ein Videospiel ist. Uh, und ich finde so, Spielwelten können genauso schön sein, wie irgendwie jetzt ein Witcher oder ein Kingdom Come. Mhm. Nur halt auf ihre eigene Art und Weise.
2: So, ne? Jo. Insofern. Das, wenn, wenn ein God of War grafisch nicht so gut ausgesehen hätte, dann, dann wahrscheinlich würde ich dann auch sagen, es war jetzt nicht so eine der schönsten Welten. Mhm. Das ist halt, weißt du, ja. also irgendwie, irgendwie ist es dann doch mehr die Grafik im Gesamtpaket als die Welt an sich so das ist halt, ist halt jetzt verglichen mit den anderen Beispielen die wir hatten ist es halt vielleicht nicht so passend aber es ist halt trotzdem was was für mich persönlich sich jetzt im Nachhinein als, als eine der schönsten Spielwelten auszeichnet eben weil das alles so gut ausgesehen hat
1: so, so, ein, bisschen, so ein bisschen wie Avatar
2: ja genau oh. genau
1: ohne, ohne CGI und 3D hätte kein Schwein sich interessiert wahrscheinlich mehr. ja aber so ja das stimmt, das stimmt.
0: Ja. Ähm, dann bringe ich jetzt mal ein Beispiel rein, das zumindest aus heutiger Sicht, damals war das anders, aus heutiger mhm. Sicht grafisch jetzt nicht mehr so toll ist, aber die Spielwelt ist immer noch toll. Ähm, und da kann man eigentlich im Prinzip glatt über, über den Entwickler und sein Gesamtwerk sprechen. Ähm, Gothic 2, die piranha bad spiele Ich finde, mhm. natürlich sind das Spiele, wo man merkt, die haben nicht das Budget großer, großer US-Studios. Ja, Es ist ein kleines Team. Ähm, wen relativ wenig Budget und so weiter und so fort, aber sie sind halt wirklich ein Entwicklerstudio, das sich sehr, sehr viel Mühe bei der Gestaltung seiner so Spielwelten gibt, die halt wirklich noch jeden Baum per Hand in die Spielwelt setzen. Ähm, was du merkst, einfach von vorne bis hinten. Und Gothic 2 war halt damals eben so dieser Augenöffner. Ähm, und hatte halt eben auch so, so einen ähnlichen, oder eigentlich den gleichen Effekt wie Kingdom Come Deliverance. Ähm, du kannst es dich Irgendwann in dieser Spielwelt einfach blind aus. Du wusstest, mhm. der Weg führt dahin, der Weg führt dahin. Und ähm, die, war, die war abwechslungsreich gestaltet, die war glaubwürdig. Ja? Äh, also im Prinzip, was das, der Eindruck, der, der, den heute Novi grad ähm, auf mich hinterlässt, ähm, hat damals tatsächlich einen Kurines erzeugt. So ein bisschen.
1: Definitiv. Definitiv. Ich hab, ich hab Gothic 2, ich weiß gar nicht, wie lange als, äh, Lehrling vom Schmied oder vom Bogner gespielt. So. Also, ähm, ich habe dann wirklich so äh, im Spiel mehr oder weniger Rollenspiel betrieben, im wahrsten Sinne des Wortes, und in dieser Stadt halt gelebt. So, bin dann zur Arbeit gegangen, habe meinen Scheiß gemacht und so weiter, und bin dann abends irgendwie kurz in die Kneipe und ins Bett. Also, ähm. <lacht> Das, das, das kann, konntest du halt auch in dieser Spielwelt Einfach. Mhm. Es ging. Genauso wie irgendwie ähm, unterwegs zum, zum, zum großen, zum Hof vom Großbauern, irgendwie kurz an der Raststätte mal irgendwie übernachten oder so. Und hochheilen. Ja. Aber nichtsdestotrotz, du konntest das machen. Das waren halt wirklich so, so jeder Hub, nenne ich es jetzt mal, also wo halt die, die, die Haupt. Die drei Hauptgebiete, sag ich mal, ne, also das, das Kloster, mhm. glaube ich, war es, äh, wo die Magier waren, dann ähm, halt hier Korinus und der Hof. Ähm, die waren halt eigene kleine Gesellschaften, in denen du aber halt auch wirklich leben konntest. Und dazu hat natürlich auch beigetragen, dass du nicht einfach, okay, Glückwunsch, du bist jetzt Magier Level 1, so, sondern halt auch, ne, es hat halt eben unterstrichen, wie diese Welt funktioniert und vor allem was, welche Geschichte sie dir erzählen. Und welches Abenteuer du, über, äh, du durchlebst. So. Dass du dich halt, ne? Stadtwache. Wer will eine Stadtwache spielen? So. Aber dadurch, dass Korinus so eine glaubhafte Stadt war, hast du gesagt, okay, ja, gut, klar. Hier rennen überall die Stadtwachen rum. Ist total Sinn, ist total logisch, dass ich nicht direkt Paladin werde, sondern erst als Stadtwache irgendwie hier unterwegs sein muss. Macht vollkommen Sinn. Und deswegen hast du es gemacht. so Und das war halt, ja, das eine tolle Welt. Und hatte auch schöne Wälder.
0: Ja, auf jeden Fall. Da war, da war alles schön. Und es war halt auch wirklich eine Welt, wo es hinter jeder Ecke irgendwie was zu entdecken gab und so, die dich zum Erkunden motiviert hat. Ähm, und ja, und du hast es einfach mega gern gemacht. Du bist mega gern durch diese Welt gereist, hast sie dir im Detail angeschaut, ähm Ganz, ganz toll. Und ich finde, diese Stärke hat piranha Bytes tatsächlich auch nie wirklich verloren. Also, ich meine, Go mm. Gothic 3, Gothic 3 hat echt viele Probleme gehabt. So, ja, auch Spielwelt abseits der Bugs. Die Spielwelt ähm, waren sich keins,
1: ja. Die Spielwelt von, von
0: Gothic 3 war auch, die war wirklich super. Ja. Ähm, und äh, ja, und jetzt e Elex. So, ich meine, wir, äh. wir haben alle am Ende bei Elex gesagt: so, ja, du, er macht uns Spaß, aber es hat halt echt seine großen Probleme. Ähm, und es ist kein Top-Titel. Aber bei der Spielwelt waren wir uns einig, die ist top, die ist toll, die ist großartig gestaltet, ähm, die sieht toll aus, dieser, dieser Mix auch eben aus Fantasy und Science Fiction und Endzeit und ähm, hey, es, es, es ist zwar nicht die Erde, aber es ist quasi ein Planet, der die Erde hätte sein können hm. und dann siehst du Ruinen. Was weißt sie du, in anderen Rollenspielen ist eine Ruine halt irgendwie eine alte Burg, ein alter Tempel. Ja, und da ist es so halt ein Motel oder so, ein Bungalow. Oder? Ja genau. Ja? Ja. <lacht> wie wir heute überall, also was heißt überall, aber wie wir heute normal in unserer Welt steht, das ist da eine Ruine hm. ähm, und, und aus einer alten Zeit. Ja auch, auch nicht dieses Fallout. Klar bei Fallout hast du auch Ruinen, aber das ist ja dann nicht so.
1: Ja, weil das ist ja gut Paralleluniversum so Fallout, ne? Da, da genau, ist das Design nicht so nah dran wie jetzt bei einem Elex. Was ja, wirklich na, vor,
0: na, vor, allem, na, vor allem ist es, also bei Fallout, da sind die Ruinen zwar auch im Prinzip aus einer alten Zeit, weil die Spiele spielen ja hunderte Jahre nach dem Krieg.
1: Ähm, ja, aber, das Design, aber es, der, das Design der ganzen Autos und Häuser und so, das ist halt ach so, aus ja. unserer Vergangenheit. Also, das ist jetzt nichts, wo du, keine Ahnung, du gehst nicht in den Supermarkt und sagst, ey, scheiße, das sieht ja aus wie bei Fallout. So, stimmt. Oder ja, umgekehrt, genau. sondern das sieht anders aus. Während bei Alex, so die, 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 das Grunddesign von den Gebäuden. Die Fenster, die Türen, so, die Raumaufteilung, das ist schon alles sehr nah an unserer Realität. Mhm. So, und, und das wirkt halt noch mal ganz anders. Wobei ja. ich jetzt so. Ich weiß nicht mehr, ob es mir nur nicht so gut in Erinnerung geblieben ist, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass die Spielwelt von Elex extrem lebendig sich angefühlt hat, außerhalb von den Hauptstädten. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Gefühlt? Ich weiß, da sind ab und zu mal irgendwelche Händler rumgelaufen, so Handelskarawanen und sowas. Aber...
2: Naja, du hattest überall Gegner, die dich mit einem Schlag getötet haben. Ja gut, das hast du. Das stimmt,
1: das ist durchaus lebendig. <lacht> ähm, aber du bist dann nicht mehr so lebendig, aber ja. ja. Aber zum Beispiel, Questgeber waren größtenteils immer an der gleichen Stelle. So dieses naja, Tagesablauf-Ding hattest du halt nicht so. Was natürlich jetzt mehr auffällt. Bei einem Gothic 2 hattest du das auch nicht so unbedingt. Naja, ähm, wo na ja, na ja, da war der Schmied, hatte den Tagesablauf er steht morgens auf arbeitet in der Schmiede geht abends ins Bett. Ja klar, es der war nicht so detailliert nicht, wie jetzt genau, in Kingdom Come so. Deliverance, aber da, wir reden halt auch von genau. wie viele Jahre Zeit oder ja, bei Gothic 2 2002 ja. ja, 16 deswegen, Jahre. Deswegen sage ich ja, das ist dir nicht so aufgefallen. Bei Alex weiß ich jetzt wirklich nicht mehr inwiefern Charaktere dann Tagesablauf hatten. Ich weiß, manchmal waren Charaktere irgendwelche ähm, Questgeber oder so nicht an der Stelle, an der sie hätten sein sollen. Meistens nachts. Na, es war, ich glaube, es das war auch, auch eher, ähnlich. Es war aber, auch eher grob. So, ja, ja.
0: tagsüber arbeiten sie, gehen sie ihren Job nach, abends gehen sie in die Kneipe und abends ins Bett.
1: Genau. Ja, ja. Ähm, ja. aber das, das, das ist halt natürlich dann vielleicht auch wieder wirklich eine Budgetfrage gewesen. Ja, aber. Ähm, halt.
0: Aber was man auch nicht vergessen darf, ich meine, das ist jetzt auch schon wieder, geht schon wieder in die Gameplay-Richtung, aber die Vertikalität der Welt, dass du eben dieses Jetpack hast und damit überall hinkommen kannst und Piranha weiß das halt auch bedacht hat. Hm. So. Ähm, und deswegen halt auch wirklich. Stimmt. Auch, auch die oberen Ebenen, wo du in alten Spielen so wärst du da nie hingekommen, und da ist halt alles schön ausmodelliert, alles schön detailliert, irgendwelche Sachen reingepackt, irgendwelche Kisten oder Gegner oder was auch immer. Ich glaube, das ähm, habe ich sogar
1: lobend in dem Podcast noch erwähnt. <lacht> dass, sie, ja. Ja, ja, dass sie, dass also, sie da wirklich so drauf geachtet haben, ja.
0: Das, das kann man ja auch nur lobend erwähnen. Ja. Und sie Eio. erzählen halt
1: auch, auch kleine Geschichten. Also mhm. da ist halt das ist halt wirklich nicht nur eine Kiste mit einem Item, sondern da ist dann halt nebendran irgendwie ein Liegestuhl mit einem Sonnenschirm auf dem Dach, wohlgemerkt, ein Liegestuhl mit einem Sonnenschirm, ein kleiner Generator und irgendwie ein Radio und ein paar leere Bierdosen. So. Ja. Du kannst dir halt wirklich teilweise ausmalen, was da war. Oder du findest einen, du findest einen Brief oder sowas von irgendwie, weiß ich nicht, jemandem, der einen Brief hinterlässt für seine Hinterlassenen, so von wegen, hey, wir müssen jetzt hier weg, wir finden nichts mehr zu essen oder was auch immer, ich weiß schon gar nicht mehr, was die, was die Grundgeschichte davon war, was eigentlich jetzt der Weltuntergang war in Elex, aber so, solche Sachen, ja, ähm, und und, was, was schon fast in diese Bethesda-Richtung hingeht, dass du halt viele, woops, viele Geschichten, ähm, durch Items erzählst und so, die du findest, oder halt eben Kulissen. Ähm, das haben sie auch durchaus gut umgesetzt. So,
0: du, äh, Fallout 4, ja. das finde ich auch, hat eine hat hat ne sehr, sehr schöne Spielwelt, sehr detailliert gestaltet, ähm, sehr liebevoll und halt auch voll gepackt eben mit Environmental Storytelling.
1: Ja. Weißt du, warum, weißt du, warum ich bei Alex bei nicht Ich glaube, ich weiß jetzt, warum ich da nicht automatisch dran gedacht habe, dass es so eine tolle Spielwelt war. Weil Alex hat den Fehler gemacht und hat sich ein bisschen selbst im Weg gestanden mit der Gegnerplatzierung.
0: Ach so, ja. Du wurdest den Alex
1: nicht wirklich dazu aufgerufen oder ähm, ermutigt, jetzt mal erkund auf Erkundungstour zu gehen. <lacht> nee, im Gegenteil. Weil sie Wurdest
0: ja, wo du, wo du schon, aber dann hast du halt auf die Fresse bekommen. <lacht> ja,
1: aber so, du hast dir nicht gedacht, oh cool, da hinten ist das Gebäude sieht interessant aus, wie du es bei einem Fallout machst und bist dann reingegangen, sondern da war es halt wirklich so, oh, mm, ich weiß nicht, ich glaube, da bin ich noch nicht Level, im Level hoch genug oder so. Und da haben sie sich wirklich ein bisschen selbst im Weg gestanden. Mhm. Ich glaube, das hat auch der Spielwelt selbst, ich weiß nicht, weiß, ja, Gegnerplatzierung ist, weiß ich nicht, ob man das unbedingt jetzt... Ob man, theoretisch gehört es zu, zu Level-Design mit dazu, aber naja. Ähm, das war der große Negativpunkt, der wirklich auch die der Spielwelt an sich, finde ich, geschadet hat. Hm. Weil sonst die Gesellschaften, die sie dort platziert hatten und so, das war alles cool. Wie auch Jens eben schon richtig gesagt hat, so die Kulissen, die verschiedenen äh, äh, Spots, die sie da sich zusammengebaut haben, die waren alles cool. Aber du warst halt als Spieler hast dich nie so ich habe mich nie darauf einlassen können. Ich, hab, ich war immer nur damit beschäftigt, jetzt von A nach B zu kommen, ohne zu sterben. Irgendwo. Und das. Deswegen ist die Welt vielleicht nicht so bei mir hängen geblieben. Hm. Äh, ja, aber Fallout. Sorry. Ich wollte das äh, mal eben schnell einwerfen.
0: <lacht> ja, Fallout 4. Wobei, da äh, würde mich jetzt mal interessieren, weil. Hm? Ähm. Ich hatte, ich hatte vor, ein, vor ein paar Tagen hatte ich schon mit Ben so ein bisschen über das Thema gesprochen. Da habe ich auch Aha. gesagt, Fallout 4, Ohne schöne mich. Spielwelt und so. Ja. Und, da sagt, und da sagtest du, Ben, so, äh, ich weiß nicht.
2: Ja, mir hat die Welt halt einfach nicht gefallen. So. Ich, ich fand, also man muss aber auch dazu wieder sagen, ja, Fallout 4, ich habe bei Weitem nicht alles gesehen, was die Welt vermutlich bietet. Aber ich fand halt schon, alleine, was man am Anfang alles so sieht hat mich irgendwie überhaupt nicht angesprochen. Ich fand halt, dass...
0: Bist du aus dem Startbunker rausgekommen? Ja, ja, na klar.
1: Was <lacht> 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 oh, war alles so lineal, ey, ja, von ich, für so ein Dreckspiel... Ja, nee, ihr
2: wisst doch, ich bin... Ich hab, <lacht>
1: Direkt mal steam schreit, Ich habe ja.
2: <lacht> hab bis dahin gespielt, wo man anfangen musste, sein sein erstes Lager da irgendwie aufzubauen. und dann wegen dem Also
1: nicht weit.
2: Nein, ich sag ja, nicht weit. Und habe dann wegen dem Bausystem habe <lacht> ich ja gesagt, nee, komm, spiele ich nicht weiter, Keine Das ist wirklich
1: Zeig, so... Zeig, das ist wirklich so schade, dass sie ausgerechnet dieses Baufeature, was zu Recht ja sie damals geil fanden und womit man auch Spaß hat, aber dass sie halt automatisch jeden Spieler als erstes mal irgendwie für gefühlt zumindest drei Stunden lang festnageln, du baust jetzt diese Siedlung auf <lacht> und nicht klar machen, das ist gerade ein optionales Quest, was du machst, oh. weil der Übergang ist halt einfach zu fließend. Also man kann das komplett liegen lassen. Es reicht, wenn du die nach Hause bringst oder den hilfst. Du ja kannst du komplett weiterziehen. Ja, ja. Du brauchst dieses also weiß Dorf, ich. nicht aufbauen.
2: Weiß ich ja, aber ich, ich <lacht> weiß, du, für mich hat es auch wieder dazugehört. Natürlich, äh, Postapokalypse, irgendwie, ich muss alles wieder aufbauen, beziehungsweise mhm. dabei helfen. Und dann muss mir aber auch das Bauen Spaß machen. Und hat es mir halt nicht. Ja. Und da habe ich gesagt, nee, komm, dann habe ich keinen Bock mehr. Und bis dahin was ich da gesehen habe hat mir die Welt halt auch nicht gefallen, weil ich das ich meine, man muss es ist, du hast ja, man hast muss halt auch dazu nichts sagen,
0: gesehen. <lacht> man muss dazu sagen, der Bereich in dem Fallout 4 anfängt, ist halt der langweiligste von der ganzen ja. Spielwelt. So, wenn, sobald du mal nach Boston kommst, Boston ist so fantastisch umgesetzt, ja? Das ist so eine geile Sch Sch Ruinenstadt, ja? ja? Ähm wo es viel zu entdecken gibt, wo wirklich jede Ecke echt detailliert gestaltet ist. Ähm, ich, ich, äh, oh Gott, oh, wir kommen ja gleich noch zu Negativbeispielen, muss, muss ich mir im Hinterkopf behalten, was ich gerade, <lacht> was mir gerade eingefallen ist. Ähm, also das ist wirklich, ähm, Fallout 4 hat eine richtig, richtig schön designte Spielwelt und ich meine, da sind wir halt auch wirklich eine Punkt. Das konnte da nicht immer. Äh, <lacht> äh, aber ja, Stichwort Negativbeispiele, kommen wir gleich zu. Ähm, aber Fallout 4 ist fantastisch gestaltet. Ja. So, ich habe auch nicht alles von der Welt gesehen, bei weitem <lacht> nicht. Ja? Ich,
1: naja, nicht alles, alles, aber schon viel. Also, ach Gott. Es, es wirkt eigentlich, je weiter man in Ecken kommt, desto besser wird's. Mhm. So, es ist halt wirklich, du Und zwar nicht nur irgendwie diese Geschichte, von wegen, man kann irgendwelche Terminals lesen oder sowas, sondern in Fallout begegnest du halt wirklich Leuten auf der Straße, die ihrem Alltag gerade nachgehen so da, da sitzt halt mal irgendwie jemand am Rand und weiß ich nicht ruht sich gerade aus so weil er halt gerade unterwegs ist von Diamond City nach Schieß mich tot oder ähm, du läufst dann in irgendeinem Haus vorbei wo halt ein paar Leute jetzt so sich mit Ach und Krach irgendwie so ein paar kleine Obstfelder angelegt haben oder sowas solche Geschichten hast du halt da tatsächlich und dann, dann oben drauf hast du natürlich auch diese typischen Fallout-Geschichten was Bethesda einfach kann dieses Environmental Storytelling, was ja so ein schönes Wort einfach ist, ne? Schöner Zungenbrecher. Mm. Environmental Storytelling. Also einfach halt durch wirklich Skelette, die sie irgendwie platzieren mit irgendwelchen Items, äh, mit irgendwelchen Gegenständen. Das sind ja nicht mal Items. Aber keine Ahnung, du, sie schaffen es halt so bildlich darzustellen, <lacht> wie dieser Tag ausgesehen hat, an dem Ort, an dem du gerade bist, als die Bomben eingeschlagen haben. Oder kurz danach. So. Ja. Weil du läufst halt durch einen Bürokomplex oder sowas und dann sitzt da halt ein Skelett so mit zerrissener Kleidung auf seinem Bürostuhl und, und auf dem Schreibtisch steht noch irgendwie so die, die Tasse, Kaff die, die, die leere Tasse so, ähm, dann sitzt da vielleicht noch ein, ein kleines Stofftier oder so auf dem, auf dem Ding oder ein Bild von der Family, was auch immer und hat irgendwie in der anderen Hand hat er die Zeitung so, da weißt du genau was passiert ist, der saß da hatte Mittagspause oder so hat einen Kaffee getrunken und eine Zeitung gelesen, so. Und, ne? Und du brauchst nicht mal auf dem Terminal zu lesen, was passiert ist. Mhm. Oder was da los war. Ähm, und das sind halt so detailreiche, liebevolle Geschichten überall, ähm, die dir halt überall begegnen. So, das ist halt ja. wirklich eine. Das ist einfach eine coole Welt. So, du kannst da wirklich, es gibt nicht umsonst ganze YouTube-Kanäle die irgendwie sich mit dieser Spielwelt befassen und versuchen die kleinen Geschichten da zusammenzureimen, Ja, vor allem es gibt ja auch es gibt ja auch ähm, Gebiete wie dieses eine Parkhaus, was voll ist mit Fallen. So <lacht> wo kein Schwein weiß irgendwie, wer hat es gebaut, warum? Aber so, aber das ist halt alles voll mit Fallen. Es ist alles voll mit irgendwie ähm, mit 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 toten Raidern und sonst was. Und selbst wenn du durchkommst, du findest nie raus, wer das gebaut hat. Wenn ich mich noch recht entsinne. So. Es, es ist einfach da. Und es war da, bevor du da warst. So Und das ist halt auch sowas, was sie hinkriegen, dem Spieler zu vermitteln. Es gibt ein Krankenhaus, von dem ne, von über äh, übers Radio eine Meldung die ganze Zeit kommt. Hey, wenn ihr Essen und Trinken sucht, kommt zu uns. Riesenschild dran. War es überhaupt ein Krankenhaus? Egal. Aber so, hey, wir haben Versorgung, bla, Munition, alles gehst rein, sind da fucking Mutanten, die Menschen fressen wollen. <lacht> so Die halt einfach eine Falle aufgestellt haben für, für Menschen. So, also lauter so kleine Dinge in dieser Welt verteilt, die alle innerhalb dieser Welt Sinn machen. Und das halt, äh, ja, kriegen sie einfach sehr gut hin. Oh. Ja.
2: Tja, äh, Bethesda, nächstes Mal bauen, besser machen, dann werde ich vielleicht auch ein paar gute Worte über die Spielwelt lassen, aber so.
1: Naja, einfach dafür sorgen, dass die Leute nicht an einem optionalen Quest hängen bleiben.
2: Ja, wie gesagt, das, das äh, habe ich ja bewusst gemacht und es war eine freie Entscheidung, weil es für mich dazugehört hat, aber dann war es so schlecht, dass ich gesagt habe, nö. So, so ja, nicht. Ja.
0: Ähm, ich würde sagen, jetzt mal noch kurz oh. äh, quasi so, 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 so eine Schnellrunde. Mhm. Äh, gute Sachen, die uns, die uns noch einfallen. Ich würde zum, äh, äh, würd zum Beispiel erwähnen wollen äh, What You Remains of Edith Finch. Mhm. Äh, dieses Haus der Familie, der Familie Finch ist einfach ja. unfassbar schön und, und wahnsinnig detailliert äh, gestaltet. Ja. Ähm, da kommt auch eben so ein bisschen Environmental Storytelling mit rein, weil jedes Zimmer, jedes Familienmitglied so, du kommst da rein und du kriegst sofort, ohne dir irgendwie, ohne erst in die Erinnerungen der, der Person einzutauchen, so, äh, deren Tagebücher oder so zu lesen, ähm, kriegst du schon sofort ein Bild, was das für ein Charakter ungefähr war. Ähm, und, und, und wie viele Objekte da verteilt sind und so weiter, es ist wahnsinnig toll. Ähm, dann, äh, oh Gott, was hatte ich denn jetzt noch?
1: Wir können ja uns durchwechseln, ist vielleicht genau. nicht ganz so. Ähm, also mir fehlt auf jeden Fall noch ein äh, äh, Freelancer. Für die Zeit damals ähm, hat es einfach geschafft, wirklich so, so, so ein Gefühl von einem funktionierenden Weltraumökosystem, wenn man es so nennen will, irgendwie, ähm, zu vermitteln. Weil du halt an je, du hattest halt diese, 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 Du bist halt nicht im freien, leeren Raum die ganze Zeit rumgeflogen, sondern du hast halt zwischen Planeten und Raumstation diese, ähm, ich nenne sie mal Autobahnsysteme. Ja, also bist dann so ein Ring angedockt und dann bist du da durchkatapultiert worden. Ähm, bis ans Ende. Wenn du nicht von Piraten überfallen wurdest. Und auf jeden Fall, du hast halt überall irgendwelche Händler gehabt, die da rumgeflogen sind. Militärpatrouillen, Polizeipatrouillen, Zivilisten. Hast halt ein äh, bisschen Funk abgehört, ab, äh, mitgehört immer, wo dann, ähm, sozusagen die die Raumstation, also die im Prinzip die die Verkehrskontrolle so, ähm, irgendwie hier, ähnlich wie, im, wie bei beim Flughafen, so wo man es kennt von, von Fluglotsen, äh, eben hier ein, ein Schiff angesprochen hat, hier bla bla, XYZ 23, äh, hier, äh, bitte mal äh, Ziel und, und bla nennen und dann hat sich das Schiff gemeldet und dann gesagt, ja hey, wir sind ein Händler von bla bla, wir liefern das und das nach bla bla, so. Ähm, und dann kam wieder alles klar, okay, passt, äh, schönen Flug und dann kam zurück schönen Flug. Und das bisschen, das war jetzt nicht viel, aber dieses bisschen hat halt dieses ganze Universum glaubwürdig anfassbar gemacht. Weil du dir überlegt hast, okay, klar, ja, so könnte es funktionieren. So ähm, Und ähnlich halt auch, wenn du dann gegen Gegner gekämpft hast oder so, die dann halt über Funk die ganze Zeit wo du mitgehört hast, wie sie ihren Kollegen mitteilen, ey, scheiße, meine Schilde sind kaputt, oder wie sie dich beschimpfen. Was ja so ein, so ein, so ein über Überdings aus, aus äh, äh, Wing Commander noch war. Und das war einfach eine tolle, tolle Weltraumwelt mit abwechslungsreichen Planeten und auch wieder ähm, verschiedenen Gesellschaften, die alle ein bisschen unterschiedlich waren. So, also es war wirklich ein tolles Ding. Wirklich eine tolle Spielwelt hm. für seine Zeit.
2: Ähm, ja, äh, ich äh, hätte auf jeden Fall noch wie soll es auch anders sein? Assassin's Creed äh, Origins. So. Oh ja, natürlich. Ägypten, absolut unverbrauchtes Setting bis dahin. Und äh, ja, Ubisoft, also was, was Open Worlds angeht, das können sie halt einfach. Das kriegen sie immer richtig gut hin. Die Weitsicht war, war unglaublich gut in dem Spiel. Das erste Mal ähm, auf den Pyramiden von Gizeh. Also was man da für einen Ausblick hatte, war einfach fantastisch ja, und, und halt allgemein, also die auch die Städte, wie sie die hinbekommen haben, irgendwie Alexandria, Memphis und so, die waren einfach richtig richtig gut gemacht. Äh, es hat sich gut angefühlt, da durchzugehen. Es hat auch alles ziemlich realistisch gewirkt. Also man, man, man hat sich halt gedacht, genau so kann es wirklich gewesen sein. Ja, und das war halt auch eine der schönsten Welten und wie ich halt schon sagte, Ägypten ist halt was, was man halt nicht, nicht allzu häufig in einem Videospiel hat und daher war das halt auch bis heute was ganz Besonderes. Und mhm. der nächste Teil hier, o Odyssey Griechenland, äh, wird nicht weniger äh, gut sein. Also das wird mindestens genauso gut, wie Ägypten in Origins war
0: denke und hoffe ich auch, yep. ja. äh, Ich hau jetzt mal eben schnell noch so ein paar Sachen raus, äh, die ich gerade mal in der Steam-Library gefunden habe. Bioshock, oh. tolles Setting, toll gestaltet, einzigartig, großartig. Ähm, natürlich auch die From-Software-Spiele.
1: Ja, ja, danke. Die wollte ich ja. nämlich auch, auch noch einwerfen.
0: Ja, also Dark Souls jetzt, und Bloodborne. Jetzt
1: nicht unbedingt optisch hübsch und auch kein Ort, wo man Blood Urlaub Born machen schon. würde. Bloodborne schon. Ja, gut, okay, <lacht> ja. Aber ich würde da keinen Urlaub machen. so. Also nicht nein, ich, und, das nein, sehr nein. schön, aber es sind tolle Spielwelten. Ja, Allein absolut. schon was, was halt eben wirklich das Grafikdesign angeht. So. Das Gameplay, wenn man auf Gameplay-Technischen hinguckt, ist es wieder. Äh, so mit Ecken, wo man runterfällt und stirbt und so einem Scheiß. Aber Na ja. wobei das ist ein bisschen, ne? Ist ja ein bisschen Spielprinzip einfach. Aber, <lacht> ähm, aber einfach optisch, du kannst da theoretisch auch so. Every frame a picture, ne? So, du kannst halt wirklich mhm. einfach random an eine Ecke gehen. Gut, jetzt vielleicht nicht gerade gegen eine Wand gucken. Aber du hast halt echt sehr viele Orte, wo du runtergucken kannst oder irgendwo hingucken kannst. Und das ist Anolondo. What the fuck? So, wenn du das erste Mal hinkommst, du bist halt erschlagen. Es strahlt dich regelrecht an. Du kannst direkt einen Screenshot machen, Hintergrundbild. Also, ja, und einfach super kreativ. Super kreativ, mhm. stimmig. Sagt dir von vornherein, wir wollen hier, dass du stirbst. So. Du bist nicht willkommen. Und ähm, ja, also kein Level wie der zweite.
0: Ja. Äh, dann äh, auch noch ein Shooter Oldie, Stalker.
1: Oh, Stalker. jetzt äh, ich gerade also, mein Mikro stumm geschaltet, Jens. Die, die
0: Zone rund um, um den Tschernobyl-Reaktor und, und Pripyat und so ist einfach, ist einfach echt toll. Hat eine einzigartige Atmosphäre. Ja.
1: Ähm, die Leute, die da sitzen und irgendwelche russischen Lieder singen mit der Akustikgitarre. Am ja, Lagerfeuer. Genau. Die Händler, ähm, die irgendwie sich da verschanzt haben in irgendwelchen Bunkern, wo du dann auch die auch nur irgendwie mit gezogener Waffe und irgendwie durch Gitter mit dir reden, weil diese Welt einfach so scheiße brutal ist und mhm. keiner keinem vertraut. Ach, ne. Mann. Und dann habe ich noch
0: was, damit würden jetzt wahrscheinlich einige Leute gar nicht rechnen, weil es ein Multiplayer-Shooter ist. Ähm, aber tatsächlich Hand Showdown.
2: Ja. Oder? Bam. Ja, doch. Stimmt.
0: Also, das ist halt einfach, das, äh, es gibt keinen Multiplayer-Shooter, der so eine, eine schön designte, liebevolle, detaillierte und einfach auch extrem atmosphärische Spielwelt hat. Ähm, das ist ganz, ganz großartig.
2: Ja, das stimmt. Wäre zwar jetzt auch nichts, wo ich hier Urlaub machen würde, aber darum geht es ja nicht. <lacht> ähm, ja, das, das stimmt schon. Aber da, 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 also, ist ziemlich oft so, finde ich, da trägt halt auch extrem viel die Soundkulisse zu bei, ne? Also, mhm. also einfach wirklich, Das stimmt, das stimmt, ja dass, dass, du, dass du da durch die durch die Sümpfe läufst Oder durch die Maisfelder Und, und einfach irgendwie Aus Entfernung immer einen äh, ein Husten oder so, ein so ein, Wie heißt das? So ein, so ein Geröchel hörst mhm. Und ja Das ist schon atmosphärisch ist Das auf jeden Fall auch ein, ein super klasse Ding
0: Und natürlich komme ich auch nicht Drumherum Forza Rising 3 das ist einfach eine, eine traumhafte. Das ist eine Welt, wo man Urlaub machen möchte. Ich meine, okay, es ist Australien. Da will ich ehrlich gesagt keinen Urlaub machen, weil da gibt es mir zu viele gefährliche Tiere. <lacht> Aber es ähm, sieht traumhaft aus. Ähm, du hast tolle Ausblicke und es ist halt auch eine abwechslungsreiche Welt. Du hast eine Stadt, du hast einen Dschungel, du hast äh, das Outback, du hast eine Farmgegend. Ey, großartig. Fantastisch und 2004 ähm, wird mit Sicherheit auch äh, richtig, richtig gut. Ja, so. ja. Und, dass ich das jetzt fast vergessen
2: hätte: ja. hm. GDR5, Red Dead Redemption. Ach, natürlich. <lacht> natürlich. Also, Red Dead Redemption weiß ich nicht. Nicht gespielt. Be Was? War ich nicht gespielt. Achso, weil du es nicht gespielt hast. <lacht> ganz ruhig. Ganz ruhig. <lacht>
1: Rage-Meter war schon wieder am Ausschlagen. Ich hab's jetzt. gemerkt. <lacht> Nein, einfach nur, weil ich es nicht oh, gespielt
2: habe, was ich bis heute bereue. Und ich würde es so gerne nachholen. Aber werde ich wahrscheinlich nicht, weil bald der zweite Teil da ist. Und dann ist der erste mir auch egal. Ähm, aber GTA 5 auf jeden Fall. Also äh, Auch einfach diese, diese riesengroße Stadt. Lebendig. An allen Ecken. Überall passiert was. Ähm, hm. Ja, einfach super. Ne? Auch wie sie, wie sie designt, ist einfach toll. Im Heute immer Und noch. Und ich finde
0: übrigens, für, für Watch Dogs 2 gilt das Gleiche.
1: Finde ich halt auch. Eine toll aussehende Spielwelt. Ja.
2: Hm. Ich
1: finde sogar, find sogar, Watch Dogs 2 ist im Detail sogar ein bisschen besser oder liebevoller als GTA 5.
0: Echt? Findest du? Ich
1: finde schon. Weil einfach dieser, dieser künstlerische Lebensstil was so vermittelt wird, was dieses San Francisco-Gedöns da so mhm. ausmacht, kommt einfach mehr rüber, finde ich, in Watch Dogs 2. Weil du halt, je nachdem, in welchem Viertel du bist, klar, du hast diese grauen Industrieviertel, du hast ein bisschen diese Slums, wo halt diese, diese Plattenbauten irgendwie sind. Aber du hast halt auch diese Ecken, wo in jener, in Seitenstraßen alles voll ist mit irgendwie Graffiti und irgendwelchen Kreidemalereien auf dem, auf dem, auf dem Boden. Ähm und dann hast du da irgendwie Charaktere, die da mit Bodypainting rumlaufen, irgendwelche Verrückten, keine Ahnung was. Die, diese Künstlertypen halt einfach. Ich finde, das kommt in... Das, das hast du halt wirklich, vielleicht auch durch, durch wirklich die Stadt, das Setting geschuldet, hast du tatsächlich in, äh, in, in, in Watch Dogs 2 ein bisschen mehr als in GTA 5. Aber beide Welten nehmen sich nicht viel. Dafür ist GTA 5 die Spielwelt einfach ein bisschen abwechslungsreicher auch. Weil du halt auch diese, hm. diese, dieses bisschen offenere Land da ein bisschen außerhalb hast, ne? Mit diesen Trailerparks und so. Ja. ja. Da dieses bisschen wüstenartige, dann hast du die Militärbasis und sowas, wo du halt. Ist Berg. Genau. So. Mal, Alter,
0: Mount Chile drauf, darauf und dann irgendwie gegen ja. Los Santos gucken und die Wolken
1: ja. kratzen. Ach, oh Gott. Genau. In, in, so herrlich. So also in, 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 in GTA 5 habe ich auch gerne mal eine Radtour gemacht, so. Hm. In. Ähm, in Watch Dogs 2 nicht unbedingt, aber dafür bin ich in Watch Dogs 2 eher mal auf dem Bürgersteig lang gegangen. So, ich glaube, so kann man so kann man es bisschen bisschen vergleichen. Also ja. So, also beide Welten sind natürlich klasse. So unten mhm. Red Dead, hey, ist, also ist ein Traum. Ist ein Traum von der Atmosphäre, wirklich vom wie sie es schaffen auch darzustellen einfach diesen, diesen Wandel vom, vom typischen Pferd und Cowboy Western. Also wie der wilde Westen sich einfach auch... Du, du merkst halt, dass du in dieser Umschwungszeit bist. So, auf der einen Hälfte der Map mehr oder weniger es ist es ja wirklich so der alte Westen, so. Du, du kommst Pferdekutschen Pferde kutschen, so wild äh, irgendwie irgendwelche äh, Herden, die da rumrennen. Ähm, so die die, die, die die offene Prärie und auf der anderen Seite an der Küste im Osten hast du halt die große Stadt, wo schon irgendwie Pflasterstraßen sind, da fahren die ersten Autos rum da ist halt einfach schon. Die, die Leute sind anders gekleidet. Du merkst, da ist schon, okay, hier kommt langsam die Moderne, die Industrialisierung kommt näher. So. Also das ist halt wirklich ein, eine richtig, richtig coole, coole Spielwelt, was das angeht. Und halt auch sauschön gemacht. Obwohl es in der Prärie spielt und eigentlich eine relativ öde Welt ist.
2: Mhm.
0: Ja, ansonsten, also wenn euch jetzt nichts mehr einfällt, können wir ja noch mal so ein bisschen zum Abschluss... Ich würde Mass Effect
1: <lacht> erwähnen. Ich will mich jetzt gar nicht auf irgendwie einen Teil äh, festlegen, aber ich finde, Mass Effect es relativ gut, allein schon deswegen geschafft immer, oder war immer eine relativ schöne Spielwelt, weil sie es halt geschafft haben, relativ gut ähm, dieses, dieses Schlauchige, was sie in jedem Level haben,
0: zu verstecken. So. Ich muss, ich muss sagen, ich finde. Ich würde jetzt, würd jetzt Mass Effect nicht als Negativbeispiel irgendwie nennen. Soweit würde ich Dann kriegen wir auch Stress. <lacht> aber, aber ich finde, die, 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 die Welt an sich, die Levels an sich, finde ich in allen Teilen. Also bis vielleicht. Andromeda hat sehr schöne Panoramen, muss man sagen. Aber die ersten drei Teile finde ich da doch echt so. Eher Mittel zum Zweck. Ähm, die Lore bei Mass Effect ist geil, aber. Ach, die Zitadelle nicht die war doch in keinem. Die Zitadelle okay, war in ja.
1: keinem Teil hässlich. Okay, die Zitadelle ist cool. Die geht und wenn gut. du. Ja. Und wenn du in Teil äh, zwei, oh Gott. Doch in Teil 2 dann zum Beispiel ähm, in, in der Welt der Kroganer bist, die halt einfach so, keine Ahnung, so total öde eigentlich ist, aber die halt ihre, ihre kleine Subkultur da irgendwie ähm, aufgebaut haben, die ein bisschen sehr stammesmäßig aufgebaut ist und so. Ich meine, klar, ähm, es ist irgendwo, merkst du, dass das alles mittlerweile so ein großes Ding ist? So, sie haben halt viele, um es jetzt mal, ne, Assets, so also Türen mhm. und sowas, sehen halt überall relativ gleich aus. Du merkst, okay, ähm, das ist so, dieses ganze Universum ist mehr oder weniger auf den gleichen Baustein gebaut. Ähm, aber ich finde schon, dass die verschiedenen, ähm, Welten an sich, jetzt die Missionsgebiete gebe ich dir recht, die waren jetzt nicht unbedingt so die, die, die herausstechenden Dinge, aber so die, die Haupt-Hubs, finde ich, waren schon eigentlich ganz geil gemacht und haben auch immer wieder gespielt, so wie diese Gesellschaft irgendwie funktioniert. Also was
0: ich, ich meine, ne, wie gesagt... Nur Mass Effect 1 habe ich richtig ausführlich gespielt. Omega so. Omega zum ähm, Beispiel ist doch
1: auch eine richtig coole. Du, du kommst in Omega an und weißt sofort, okay, das ist hier so eine zwielichtige, halb gesetzesfreie. Aber, äh, aber es ist tatsächlich, also,
0: Omega kenne ich tatsächlich, weil ich da eigentlich, glaube ich, jedes Mal, wenn ich Mass Effect mal irgendwie angefangen habe, bin ich als erstes hin. Ähm, aber es hat, das ist nichts, was mich irgendwie groß beeindruckt hat, so, weil es waren halt am Ende doch irgendwie immer irgendwelche Korridore. Ähm, ja, klar. Und ja, und, und, und die, die, die Missionsgebiete, wo du dann, wo du gekämpft hast
1: und so, da brauchen wir nicht drüber reden. Nee. Das ist, äh, da gibt es ganz Shooter, wenige. Deckungsshooter
0: ja. 0815 Standard so.
1: Ja, ähm, Da gibt es da gibt's vielleicht ein oder zwei aus Teil 2, wo ich sagen würde, ey, das waren geile Settings. Oder selbst, na, bei Teil 3 finde ich den Erdlevel, das ist auch ein relativ cool aussehendes Setting. So, also das ist einfach, äh, wo du dann den finalen Kampf hast und so und dich halt, ne? Da diese, durch, durch die Stadt halt kämpfst in Richtung des, des Reapers. Mhm. Ähm, das finde ich ist auch noch mal cool, weil du halt wirklich dieses. Du kannst zwar nicht überall hingehen, so. Also, es ist halt auch wieder ein breiter Korridor, aber es ist ein Korridor. Aber ähm, du siehst schon relativ cool, was da gerade abgeht und was das eigentlich für eine Schlacht ist, weil da im Hintergrund siehst du halt die Reaper äh, irgendwie kämpfen und explosionen und schieß mich tot. Und halt, du hast aber auch dieses Panorama von dieser wirklich gerade zerstörten Megastadt. Voll mit Hochhäusern und so. Ähm, und ja, klar, durch dieses Open-Schlauch-Ding und so. Und gerade wegen diesem Deckungs shooter 015-Ding. Okay, wie gesagt, es ist nicht alles geil. So, in der äh, in der Grundtrilogie. Aber du hast halt trotzdem so ein paar Dinge die schon ein bisschen rausstechen. Und die halt schon, finde ich, gerade weil, wenn du das erstmal spielst so dieses, dieses Schlauchige, es fällt dir halt nicht negativ auf. Mhm. So, du, du, es macht halt Sinn, dass auf einer fucking Raumstation, naja, da ist halt, da sind halt alles Korridore, mehr oder weniger. so Ich meine, selbst die Zitadelle ist ja alles Korridore, aber es, es wirkt halt nicht so erzwungen, finde ich. Es mhm. wirkt halt relativ stimmig umgesetzt. Aber Gut, was Mass Effect angeht, bin ich eh gefangen. <lacht> <lacht> Gebe ich auch offen und gerne ja. zu.
0: Okay. Ja. Komm, dann, dann lass doch zum Abschluss jetzt nochmal so ein bisschen meckern. Final Fantasy 13. Final Fantasy 13. Oh, Final okay. Fantasy 13.
1: Sofort. Eine Hi. der. Be nein, sorry, weil optisch? da ist nämlich. Optisch okay, aber es ist ein fucking Grafikblender. Es ist ein fucking Grafikblender. Da ist offensichtlich, und da haben sie sich keinerlei Mühe gegeben, das zu verstecken. Es sind Korridore. Und es sind nicht irgendwie Korridore mit 5, 6 Wegen. Es ist ein Korridor mit Sackgassen links und rechts. Du kannst maximal irgendwie 20 Meter um die Ecke gehen. Und dann bist du an der Wand. Und dann heißt bitte umdrehen. Es ist fucking Korridor von vorne bis hinten. Oh. Wow. Jetzt kann man natürlich okay. kaputt, ja, aber wenn du erstmal 80 Stunden gespielt hast und dann mit den Spruchos. Nee, ich, nee, Internet, ich, ich hab, da jetzt, ich hab sorry, jetzt halt überhaupt nicht dran gedacht, weil ich halt wirklich
0: an, 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 ans, an, an, an Optik, an die optische Umsetzung, ans Design gedacht habe und nicht halt den Aufbau oder so.
1: Ja, okay, ähm, also grafisch, optisch, klar, es ist es Bombe. Aber wenn ich es als Spielwelt mir angucke, wirklich als Spielwelt, in der ich unterwegs bin. Ich. Nee. Es reißt mich raus, wenn ich allein schon auf der Map auch sehe, dass es ein fucking Korridor ist. Und dann gucke ich in die Spielwelt und da ist halt auch ein schwebender fucking Korridor. Es ist halt einfach ein Korridor. Es ist, da da brauche ich auch eigentlich nicht lang gehen. Das könnte er könnt automatisch machen. Könnt, ich, könnte hier so ein Runner sein. Ich hätte jetzt erwartet, das dass das erste Spiel, was jemand nennt, unser allseits beliebtes ja, mittelerde schatten Mordors Schatten ist. Ich wollte da nicht jetzt schon wieder direkt mit der Tür ins Haus fallen, aber <lacht> ja, komm. Aber es ist einfach das, das Beispiel, das Negativbeispiel
0: aus den letzten Jahren. So von, von den größeren, bekannteren Titeln, von den Blockbustern. Es tut mir leid, Dennis, falls du das hier hören solltest, aber es ist einfach so. <lacht> Die Welt von, von, von Mordors Schatten ist hässlich.
1: Ja, und langweilig. Und langweilig. Das ist eigentlich das Schlimmste. Es ist nicht mal, dass sie hässlich ist. Sie kann ja hässlich sein. Und dieses Brauntöne und so. Alles gut und schön. Es ist Mordor. Ich erwarte keinen Urwald. Und irgendwie blühende Blumenwiesen. Aber sie ist halt langweilig. Naja. Du hast ja, halt wie gesagt, nicht... Da, da passiert nichts. Was machen da diese kann, Orks den ganzen Tag? Außer <lacht> umherlaufen.
0: Da kannst, da kannst du halt auch wirklich, auch was die Optik betrifft, kannst du halt einfach da den Vergleich zu dem Mad Max-Spiel ziehen. Ja, Das auch. Das ist eine Wüste. Das ist eine Wüste und irgendwelche Canyons. So, mehr ist. Aber die machen was draus. so. Die Welt sieht dann doch nicht irgendwie an allen Ecken gleich aus. Ja, morderschatten Schatten? Ein, ja. ein Orklager ist wie jedes andere. So. Dazwischen ist braun-grauer braun Matsch mit
1: Felsen. Ja. Äh, bei bei Mordors Schatten haben sie es halt nicht geschafft. Ähm. Gameplay-Elemente, also level-wichtige Gameplay-Gegenstände, äh, wie Mauern oder so, wo du hochklettern kannst, so zu verbauen, dass es eben nicht wirkt wie Gameplay-Elemente. Ja, We weißt du so, das, du siehst halt irgendwie, okay, da vorne ist eine Säule, ich muss da hoch. Also irgendwie da stehen fünf, sechs Säulen in einer Reihe. Die stehen da nicht, weil da irgendwie eine Ruine ist. und Nein, da stehen halt fünf, sechs Säulen in einer Reihe. Weil du da rüber rennen musst, weil da irgendeine Time-Challenge oder so ein Scheißdreck ist. Mhm. Da ist irgendwie, da ist ein Camp und um das Camp herum sind Mauern und Türme, aber die sind da nicht irgendwie als Wachturm oder sonst irgendwas. Nee. Das sind halt Mauern und Türme, dass du irgendwas hast zum Hochklettern und um runterzuschießen oder runterzuspringen. Und das geht mir halt so auf den Keks. Du hast halt nichts in diesem Spiel, was dich irgendwie. Nur halbwegs dran glauben lässt, dass das eine funktionable Welt ist. Ich meine, du darfst nicht vergessen, dass wir haben in. in, in, in ähm, Hier die zwei Türme haben wir ja filmisch umgesetzt gesehen, wie so ein Ork-Lager aussehen kann. Ja, wo. Äh, wo hier. Äh, 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 Saruman hier seine Armee aufbaut. Ach so. Ja. Wo sie da dieses unterirdische Ding haben, wo überall. Da sind Schmiede, da sind Holzfäller, da sind der glühende. Öfen, überall. Davon hast du hier nichts. Die ganze Welt besteht aus irgendwelchen abgerissenen Wänden, so Ruinen und Orks. Es gibt keine Schmiede. Es gibt keine ähm, es gibt keine Kantinen in dem, also die Orks leben nicht. Das, so, das ist keine funktionable Welt. So, und das, das funktioniert halt einfach in diesem Kontext nicht weil wir haben es halt gesehen und wer die Bücher gelesen hat, hat wahrscheinlich noch mehr vor, äh, irgendwie Erwartungen, wie so eine Welt auszusehen hat und es war halt, da war einfach nur funktionabel, lieblos das Mindeste, was man braucht dass irgendwie die Gameplay-Mechaniken funktionieren und dann auch noch in diesem langweiligen Braun, so, also die Kombination war es einfach und das war einfach und, nee, sorry sorry, geht einfach nicht
2: Du brauchst dich nicht für entschuldigen. Doch.
0: <lacht> der zweite Teil hat es ein bisschen besser gemacht. Ja. So was, was, äh, was Optik betrifft und so. Aber ist auch nicht wirklich gut, muss man sagen, an der Stelle. Das ist äh, übrigens auch, ben, so,
1: auch so ein Ding. Äh, kurz mal, was mir gerade einfällt. Das ist nämlich auch so ein Problem, was fucking Dings hatte. Final Fantasy 13. In, diesem, in dieser Spielwelt, egal wo du warst, war nichts. Das war der Korridor. Riesengroße, breite Gänge im Nichts weil alles außenrum, was geil aussah, war Kulisse, konntest du nie erreichen. Und alles was da gelebt hat, waren Gegner, die im Kreis rumgelaufen sind und gewartet haben, dass du triggerst. Mhm. Oder irgendwelche fein platzierten Kisten, die halt genau da waren, damit du sie einsammelst. Das war keine also das war halt alles wirklich nur ein Grafikblender. So und Mordor Schatten hat sich halt nicht mehr die Mühe gegeben, das irgendwie zu verblenden
2: zu wollen. Ne. Also wirklich nee. Ben, hast
0: du ein Negativbeispiel?
2: Ich habe ein Negativbeispiel, was sowieso ein Spiel ist, über das ich immer ganz gerne mecke. Deswegen muss ich das jetzt auch an der Stelle einfach nochmal erwähnen. Das <lacht> nicht. steht im Vertrag. <lacht> genau. Ne, wir können jetzt auch über Ego-Shooter sprechen. Ich würde es trotzdem erwähnen. Zahnit for Speed Payback. <lacht> <Was>? <lacht> ja. Nein, also das ist ja auch, auch so ein Ding, so, optisch ist, ist die Welt ja an sich gar nicht mal so. So, so schlimm und so hässlich. So, sie, ist, sie ist ja eigentlich gut anzuschauen. Wenn man sich
1: die Autos am Straßenrand nicht anguckt.
2: Ja, genau, wenn man, wenn man sich so die Berge im Hintergrund anschaut und so, dann, dann ist es schon ganz okay. Aber für mich ist das einfach eine der schlechtesten Spielwelten und wird es wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile bleiben, weil diese Welt und es ist ja die Jetztzeit, die, die Jetztzeit die aktuelle Zeit und dann fährst du in einer riesengroßen Stadt fährst du rum und es gibt nicht einen einzigen Fußgänger. Die Stadt wirkt wie... Ausgangssperre! Ja. Die Stadt wir Im, Prinzip, Im Prinzip bist du
1: in äh, Arkham City nur tagsüber. <lacht> ja, genau. Ja. Wenn die ganzen Gangster
2: schlafen. Die Stadt wirkt ist, äh einfach sowas von tot und dadurch extrem langweilig und äh, äh, mhm. andere Autos, also, also jetzt normale Autos, die, die am Verkehr teilnehmen, die siehst du kleckerweise vielleicht mal, die Autobahnen sind sind leer und es gibt eine Straßenbahn in der Stadt, wo keine, also das sind nur die Schienen, es fährt einfach keine Straßenbahn, immer wieder ein gutes Beispiel, um das zu erwähnen, also keine ich mein, Ahnung, was das, ich, ich verstehe es bis heute nicht.
1: Ich meine, eine Need for Speed Spielwelt war schlimmer, Undercover, das war halt wirklich das Grauenvollste, was es in Spielwelt je gab in einem open world Rennspiel, also in einem, in Anführungszeichen, open world, -World Rennspiel, ähm, weil halt wirklich auch die normalen Straßen einfach aufgebaut waren wie Rennstrecken, so. konnte es einfach nirgends hin. <lacht> es gab halt wirklich überall diese Leitplanken und überall waren diese Pfeile, die gesagt haben, ach du Kurve. Also ich frage mich, wie die Leute da einkaufen fahren. <lacht> ähm, aber das, das Traurige daran ist, dass du halt gleichzeitig sowas wie Underground 2 hast oder, ähm, hier Karben, glaube ich, auch noch in, in gewisser Form, wo du halt relativ gut aussehende Städte hattest. Hm. Ähm, okay, die waren nachts und so und Neon, aber die sahen halt cool aus und für den Stil sahen die halt geil aus. Und da waren halt aber die Straßen, die waren mehr... Da waren zwar auch nicht so viele Zivilautos, da waren ein paar, mehr als ein Dings, okay, aber... Das ist ein Payback, aber okay. Aber da waren halt auch viele andere Racer, hast du halt irgendwelche getunten Autos die ganze Zeit rumgefahren sehen. Du hast dich ja halt gefühlt wie... Teil dieser Racer-Szene dort und dass ist halt wirklich so eine Stadt ist, wo die ganzen Racer sich treffen. Ja. Ähm, hier äh, Most Wanted äh, in gewisser Weise ja auch noch, wo du halt viel einigermaßen Verkehr hattest. Und das waren alles so Spielwelten, die halbwegs irgendwie funktionieren hätten können. Es war jetzt nie auf dem Level von einem GTA, was Verkehr und so angeht, aber und ich glaube, in Underground 2 zumindest hast du auch keine Fußgänger, aber es hat halt funktioniert. So, das, das, das war halt so die, die Welt aus einem Fast and Furious einfach, die man dort kennt. Da, da gibt es auch kein Fußgänger, ist ja scheißegal, die nimmt hier keiner wahr. Aber nachts sind die Straßen nass und die fucking Autos haben alle äh, irgendwie bunte Aufkleber drauf und Neon unten drunter. Und das war halt, und da waren die Straßen halt relativ voll damit. Und das hattest du halt bei Payback überhaupt nicht. Payback war halt einfach nur eine leere Kulisse wieder. Ja, und das kannst leer. du. Das kannst du, halt, das
2: kannst du halt einfach Heute kannst du das nicht mehr bringen Du kannst nicht so ja. eine riesengroße Open World basteln und, und lässt die denn so Leer und tot wirken Wenn es nicht gerade Ein Zombie-Apokalypse-Spiel ist so. Aber selbst da ja. Ein Zombie-Apokalypse-Spiel funktioniert nicht ohne Zombies Still
1: of the K2 Oh Gott Ist viel voller und liebevoller es statt ja, ja. die Welt
0: das, das stimmt schon. Ja, so, ja. Das ist echt mir, ist, mir ist auch gerade. Fuck, jetzt ist mir auch nochmal ein Positivbeispiel eingefallen. Aber das Gute ist, das können, dürfen wir nicht nennen. Haben was ah, mit Zombies zu tun.
1: Ah, ja, mhm, ja, ja, ja. Und
0: was mit Licht, ne? Meinst du das? Kommt jetzt, kommt jetzt ein zweiter Teil. Ja, ja,
1: ja, ja, Ach, immer diese zweiten Teile ohne Vorgänger. Ich verstehe es nicht.
0: <lacht> ja, ich, ich mach's auch nicht. <lacht> ähm, ja, für mich natürlich noch ein ganz großes Negativbeispiel: Oblivion. Ja. ja. Da sind wir ja. beim Thema, wie Fester konnte nicht schon immer geile Spielwelten. Hm. Äh, ja, es war halt einfach, ne, Editor. So. Ja, wir brauchen einen Wald. Generiert. Klappt mal da 500 mal den gleichen Baum hin. Dankeschön. Das ist jetzt unser Wald. Es ist wirklich. Ach oh Gott. So eine lieblose, an allen Ecken und Enden gleich aussehende Spielwelt. Furchtbar.
1: Hm. Ganz,
0: ganz, ganz, ganz schlimm. Und ich bin mir sicher, beim Morin vorher war das nicht so. Ja, ähm, da habe ich ja auch. Ich, ich habe Morin nie wirklich selber richtig intensiv gespielt, weil äh, das war dann halt zu alt schon, als ich es mal irgendwie ausprobiert habe. Ähm, aber was ich da irgendwie aus Videos kenne und so weiter und so fort, ist tausendmal besser als mhm. das, was sie bei Oblivion gemacht haben.
1: Ich ich, ich glaube wirklich, der große Unterschied darin ist halt wirklich, dass Morrowind noch von Hand gebaut wurde und ähm, Oblivion mhm. halt wirklich, glaube ich, das war sogar ein großes, ja, nicht Feature, aber das, das, da waren sie relativ stolz, glaube ich sogar drauf, dass halt Morrowind die Welt wirklich größtenteils computergeneriert ist. Oblivion. Äh, meine ich ja, Oblivion, sorry. Ja, ja, ja genau. Also, ähm, und das, du kannst halt rein computergeneriert, kannst du keine Spielwelten bauen. Das ist sau schwer. So, selbst Bei einem Diablo funktioniert's So Aber weil es halt auch davon lebt, dass irgendwie Du die Dungeons sowieso Alle mehrmals machen musst, also die Level mehrmals Durchläufst und dann ist dieser Baukasten Eigentlich, der sich immer ein bisschen verändert Relativ gut mhm. Aber da willst du halt auch nicht irgendwie Groß rumlaufen und erkunden Und oh, was ist denn das hier für ein Gebäude Das ist halt wirklich nur Deko <lacht> Ähm, und bei einem Bethesda-Rollenspiel ist es halt genau das Gegenteil von dem, was du willst.
0: Na eben. Bei Skyrim war es besser. Ich würde Skyrim nicht als eine der, der, der schönsten Spielwelten aller Zeiten. Bezeichnen nee, wollen. leider nicht. Mhm. Ähm, aber es war bedeutend besser schon als bei Oblivion ja. und hat nicht gestört. So. Ich habe Skyrim gern erkundet, ja, aber Ja, da war jetzt ein Wald halt auch. Oh, das ist halt ein Standard-Videospielwald. So, oh. Ja, eben.
1: Das ähm, ja.
0: Ja. Und ansonsten, ich überlege jetzt gerade noch, fallen da noch irgendwelche Negativbeispiele ein? Fallen euch noch welche ein?
2: Meistens vergisst man die ich immer am besten so schnell wie möglich. Ja ja. <lacht> nee, also ich, um, mir fällt gerade jetzt spontan nichts mehr ein. Ja.
1: Technomancer. Mhm. So sehr ich das Spiel auch wirklich mag, so wegen seiner Art zu zu erzählen und, und bla weil es halt wirklich so ein, so, ein, so ein Double A oder sogar vielleicht nur A ähm, Mass Effect irgendwo ist oder zumindest in die Richtung geht, was, was so den Grundaufbau geht die Spielwelt haben sie ein bisschen unglücklich designt oder die Spielwelt ähm es gab, also nicht, nicht umsonst haben so viele Leute gesagt, ja, das ist ja total leer und grau und bla. Das ist die erste Stadt. Aber sie haben sich halt keinen Gefallen getan, dadurch, dass das halt alles so groß und, und weitläufig ist. Weil mhm. du hast dort durchaus ähm, Orte, wo viel, wo du wo du wirklich das Gefühl hast, dass es eine Leben, ein lebende Stadt ist. So ähm, in im, den im Slums und sowas, wo es ein bisschen enger ist, ein bisschen ja, einfach nicht so groß blockgrau, da hast du durchaus das Gefühl, okay, hier leben Leute, hier ist ähm, hier ist was los, so, da ist ein Markt, hier sind Verkaufsstände, da hast du auch ein bisschen so, so futuristische Neonbeleuchtung und sowas, aber halt so das Startgebiet, wo du die Spieler capturen musst, das ist halt wirklich so eine militärdominierte graue, ja, fast riesen Kaserne, in einem, unter einer Stahlkuppel Also da ist halt wirklich nirgends was, was interessant aussieht So Und du siehst halt wirklich erst, wenn du in den, in, den, in, in den Slum von dieser Stadt gehst Wo das Leben wirklich stattfindet Und das ist halt unglücklich So Der Rest ist relativ cool gemacht So die ganzen verschiedenen äh, Städte, die man kennenlernt Oder ja, so die, die, die Hubs, von denen aus dann äh, die Mission passieren und so das ist alles cool designt und da hast du überall auch so ein bisschen das Gefühl, okay, hier lebt was, hier passiert was, so, das sind funktionierende Dinge. Aber so der Start, das, das Startgebiet, so die, die Hauptstadt, in die du auch mehrmals noch zurück musst und wo du mehrmals durch musst, ähm, ja, das war einfach sau unglücklich. So, ist jetzt in, alles in allem nicht eine hässliche Spielwelt, aber... Es ist halt ähnlich wie so vorne mit, mit der Levelaufteilung, die Ben abgeschreckt hat. <lacht> ich kann schon verstehen, dass einige Leute halt einfach gesagt haben, ey, nee, ich bin jetzt hier nicht die nächsten 20, 50 Stunden in dieser grauen Einöde.
0: Mir ist noch ein Negativbeispiel eingefallen, was mir vorhin eingefallen ist, was ich nicht vergessen wollte. Und habe ich es jetzt auch nicht vergessen. Es tut mir leid, ich weiß, dass das Spiel ganz, ganz toll ist und in spielerischer Hinsicht und erzählerischer Hinsicht ist es das auch, aber die Spielwelt ist nun wirklich nicht dass da, dieses Spiels. nie Automata. Euro Truck Simulator, so. <lacht> Story in Truck Simulator, meine Fresse. Nee, Near Automat Automata oder Automata ähm, hat eine Endzeitwelt, die so dahin geklatscht wirkt. Sie, hm. weil, weil sie einfach leer ist, ja? Also eben dieser, dieser Vergleich zu, zu Fallout 4. Bei Fallout 4 läufst du durch Boston, überall liegt Schutt, Müll, Dreck, äh, irgendwelche Überreste von irgendetwas. Bei Nie Automata läufst du durch diese Endzeitstadt, äh, ein paar Steine, ein bisschen Gras zwischen den
1: Häusern, das war's. Da ist nichts Hast du, macht Nier nicht auch diesen äh, nicht auch diesen Fehler bisschen, dass du halt auch so breite Korridore ja. überall hast. Ja, 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 ja. Sehr, sehr, ne? sehr Also sehr Ich habe hab halt nicht viel davon gesehen, aber wenn ich Bilder gesehen habe, ist halt dein, dein, dein Spielcharakter, der irgendwie so ein Viertel vom Bildschirm hoch ist. Und der Rest ist halt einfach zwar schöne, tolle Häuserschluchten oder sowas, aber halt dann diese ewig breiten, leeren Straßen, hm. wo du langläufst. So, das ist halt... Es ist ein bisschen... Ich, ich meine, ja, das ist so ein bisschen Anime, Artstyle, so, oder Design. Da siehst du sowas auch vielleicht ab und zu mal öfter. Aber im Sp als Spiel ist es halt wirklich gefährlich. Mhm. Ja? so das ist wie bei also Final Fantasy ja auch. Wenn du den Korridor nicht versteckst als Korridor und der vor allem immer gerade ausgeht. Das ist jetzt nicht super kreativ. Ja. Also, wie gesagt, Nie
0: Automata ist ein tolles Spiel. Aber die Spielwelt ist Mäh. Ist wirklich mäh. Aus hm. einer, einer Designsicht. Ja. Und dann habe ich jetzt noch ganz kurz raus, weil ich kann es nicht unerwähnt lassen, schöne Spielwelten. Mafia hm. und Horizon Zero Dawn.
1: Jetzt die Frage aller Fragen. Mafia. Alle Teile Ausgewählte Teil oder nur der erste? Wenn du ganz ehrlich bist und nur die Spielwelt anguckst. Also
0: eins und zwei, ohne Frage.
2: Mhm.
0: Ich glaube, drei müsste ich jetzt tatsächlich noch mal einen Blick drauf werfen. Die Spielwelt ähm,
1: in drei. Nee, aber, nee, die Spielwelt Ich meine, da drei, hat die Technik der, natürlich
0: auch viel kaputt gemacht mit dem hässlichen Himmel und so.
1: Ja, aber der Spielwelt, ja gut, den haben sie rausgepatcht. Aber, äh, der Hatten Spielwelt, sie? Wirklich? Ich glaube ja, irgendwann haben sie rausgepatcht. Aber äh, das Spiel wird in 3 kannst du nicht viel vorwerfen. Ja, ja, ne? Siehst du, Katze meint das auch. Nein, <lacht> <lacht> Katze hat Hunger. Die hat eben gekriegt. das ist <lacht> schlimm heute. das ist wirklich quänglich heute. Ähm, nee, ja, das ist also, ja, New Orleans. Oder, kannst, oder wie, hieß es, wie ja, hieß es in Mafia 3? New Bordeaux. Bordeaux, ja. Ja, nee, es du war hast schon, das schon war schon okay. Aber, aber das Ding ist, ist eine... halt
0: auch: Mafia, Mafia 3 kam halt auch in der Zeit nach GTA 5. Und ich glaube, auch nach Watch Dogs, kam Watch Dogs 2 vorher?
1: Ich glaube. Ja. Ich würde ja. jetzt sagen, ja. Ich würde sagen, ich würde sagen, Mafia... Was war denn,
0: was war denn Mafia 3? Mafia vor letztes Jahr, ne?
1: Mafia kam doch irgendwann
0: 7. im Frühjahr. Watch Dogs 16? kam aber
2: Ende des Jahres, meine ich, oder?
0: Nee, Mafia kam im, kam im Herbst.
2: Oktober, 16. Oktober 2016.
0: Okay. Und Watch Dogs... 2 kam tatsächlich nachher. Okay, aber es gab vorher GTA 5. Ja. Und ähm, da hat mich jetzt die Welt von Mafia 3 dann auch nicht mehr beeindruckt oder so. Also es war dann
1: halt. Ja, nee. Also, naja, wenn du direkt. Äh, ne So, wenn du zwischen Watch Dogs 2 und GTA 5, die wir beide gerade gesagt haben, oder die wir beide gerade irgendwie so in dieses. Äh, also, die eine macht das besser, die andere das, aber beides sind super Spielwelten. Okay, aber nichtsdestotrotz. Du hast auch interessante Ecken in dieser Spielwelt. Die Spielwelt an sich ist lebendig. Da ist viel los. Du hast, ja. du hast dieses, ja. nee, du hast dieses dieses New Orleans typische, ähm, was man so von Mardi Gras und so Geschichten kennt, halt dieses dieses Party ähm, Innenstadt Ding, mhm. so wo äh, irgendwie halt so richtig schöne Gebäude und sowas sind und auch irgendwelche Clubs oder so versteckt und was auch immer. Hintergrund. Dann hast du diese Bayou's, dann hast du diese typisch amerikanisch aussehenden ähm, Plattenbau-Dinger und so. Das ist schon eine schöne Stadt. Also, es ist schon eine schöne okay. Spielwelt in sich.
0: Ich gucke mir jetzt gerade auch nochmal Gameplay
1: an. Ich weiß, ja, du, Ich weiß, du bist, deswegen sage ich ja so wirklich ohne alles, ohne die Story, ohne Gameplay. Ja. Du kannst den drei Spielwelten nicht sonderlich viel absprechen.
0: Nee, ja, ja. Ja, es ist wirklich, Mafia 3 hat schon eine schöne Spielwelt, ja. aber ja, sie ist halt nicht nachhaltig in Erinnerung geblieben, weil es, wie gesagt, schon, schon besseres irgendwie gab. Und äh, ja, gut. Okay. Naja, der Rest, du des, hast der Rest auch des Spiels hat halt so für mich nach unten gezogen. Dass Eben, ich jetzt heutzutage auch nicht mehr da. Ja, so so oh, aber die Spielwelt war schön.
1: Die schönste Spielwelt. Der Soundtrack war geil. Ja, die schönste Spielwelt <lacht> kann halt auch nicht gerettet werden. Also kann halt auch ein... Schlechtes Spielen in Anführungszeichen nicht retten. Ich fand ja mal fair drei im Nachhinein, nachdem ich mich daran gewöhnt habe und abgefunden habe, was es sein will. Ja, ja, nicht so schlecht. Aber also ein Rambo-Simulator. aber... Ich ähm, wollte wollt gerade wollt sagen,
0: gewinnt das einfach nur ein Gewöhnungseffekt. So, ja, 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 ist schon ganz okay. Oh, oh, jetzt
1: macht es mir sogar Spaß.
0: Nö, äh, ich habe ja, hab ja auch den einen DLC
1: noch gerne gespielt, so und den Vietnam DLC <lacht> werde ich auch
0: noch spielen Du, die DLCs waren ja vielleicht sogar. Ich meine.
1: Naja, es war mehr, more of the same. Also, das ist. Das Ding sie, ist halt Hätten sie die Geschichte von Mafia 3 ja.
0: genommen und alles andere rausgeschmissen, wäre es ein gutes Spiel gewesen.
1: <lacht> das stimmt in gewisser Weise, dass dieses System vielleicht nicht gerade perfekt war.
2: Gebe ich dir vollkommen recht.
0: Aber gut, ich wollte jetzt hier nicht noch oh nein, ich das Fass ja wieder okay. aufmachen.
2: Ähm Warum nicht? Eine Diskussion zwischen euch, halbe Stunde?
1: <lacht> Warum, Ben? Hast du was vor? Willst du was essen zwischendurch oder so? <lacht> ein Rauchen-Gab. Wir äh, hatten ja vorhin über
0: Kingdom Come gesch... Nein, okay. <lacht> <lacht>
1: das
0: wird nur ein Running Gag. Um. Äh, ich
1: nee, äh, ich überlege jetzt auch gerade. Aber so... Du wirst jetzt auch keine posit extrem positive oder extrem schlechte noch, die mir jetzt oh, gerade okay. einfällt. Du hast so Zwischendinger so... Irgendwie, Arma ist jetzt auch, die ist jetzt nicht sonderlich schlecht, weil du halt wirklich die perfekt fürs Gameplay ist, aber die ist jetzt auch nicht super perfekt gut, weil du, du hast halt da zum Beispiel diese ganzen Fallout-Geschichte nicht, dass du irgendwie, du gehst in eine Hausruine, die ist halt eine leere Hausruine, so. Das ist hm. vielleicht mal ein kaputter Schrank oder ein kaputtes Bett, aber das war's halt. Ähm, ich meine spätestens in der EZ hat jeder gesehen, wie so eine Arma-Spielwelt aussieht. Im Prinzip ähm, Und Ja, dann sowas wie X Was halt im Prinzip einfach Leere ist So, weil halt Du hast, du hast deine verschiedenen Du, du, du von, von Sprungtour zu Sprungtour dich bewegst Und alles immer drin, zwischendrin diese, diese Blasen Im Prinzip hast, wo hm. halt irgendwie Die Raumstationen und sowas sind Was halt einfach nur leerer Raum ist Mit Raumstationen Und ein bisschen, bisschen äh, KI-Verkehr und so aber das ich, beiden kannst jetzt nicht wirklich vorwerfen, dass sie entweder extrem gut oder extrem schlecht sind. Naja, so also
0: man könnte vielleicht noch als positives Beispiel, weil ich, also es ist schon schön mittlerweile zumindest ähm, seit dem großen Update äh, No Man's Sky. Das ist schon ein Spiel für schöne Panoramen, äh, wo man gerne den Fotomodus benutzt.
2: Oder, Ben? Ich habe den Fotomodus bis jetzt noch nie benutzt. Ich auch nicht. Direkt aber
1: mit, mit dem <lacht> so. Bam!
0: Ich auch nicht. Aber, aber ich weiß, dass viele Leute den Fotomodus sehr, sehr gerne benutzen. Und ich meine, es gibt Screenshots von No Man's Sky seit dem ähm, äh, äh, letzten großen Update. Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Next. Äh, next. Seit dem nächsten update <lacht> Äh, Kotaku war voll mit richtig schönen Screenshots.
1: Danke, Katze, dass du gegen den Mikrofonständer rennst mit deinem Holzschädel. <lacht> 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 so. ähm, das wäre wir jetzt noch so eingefallen.
2: Was, 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 ist denn, was ist denn mit der Spielwelt von äh, WoW? Ich meine, ich selber, keine mhm. Ahnung, aber mir fällt es gerade nur so ein. Sagt man da nicht auch immer, dass die so schön ist?
1: Für ihre Zeit
2: und ja. für die Art von Spiel.
0: Also auch die neueren Gebiete, so aus Legion, die ich, also ich kenne jetzt aus dem aktuellen erdony die gebiete kenne ich nicht, aber die Legion-Gebiete waren auch sehr, 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 sehr schön gemacht. Und ich mag ich mag ja auch generell den, den, den Grafikstil von World of Warcraft. Hm. Ähm, aber ja, ja, A Azeroth und Co. Ist, ist, ist eine sehr, sehr schöne Fantasy-Welt.
1: Ich meine, sind wir mal ehrlich, wenn es ein singleplayer spiel wäre, wäre es kotzöde. So, die zwischen den... Hals. Optisch? Optisch nicht, aber so alles in allem, wenn du die gesamte Spielwelt nimmst. Weil da ist jetzt nicht viel Leben unterwegs. Da stehen ja nee. Gegnermobs. So. Nee. Ja klar, logisch. So, das das, das meine ich. Also Wenn es jetzt ein Singleplayer-Spiel wäre, wäre man wahrscheinlich nicht so Oh, da fällt mir was ein wieder. Was ich jedes Mal vergesse, wenn wir über die besten Sachen in Spielen reden. Und Wo dann jedes Mal nach dem Podcast kommt. Mich wundert so, dass du dich das genannt hast, Chris. Divinity Originals sind zwei. Hm. Komplett vergessen. Komplett. Das ist so ein Positivbeispiel. Du hast, obwohl es halt diese isometrische von oben Perspektive ist so, hast du, jedes Gebiet sieht anders aus. Ähm, je nachdem hast du halt wirklich belebte Städten, äh, Städte? Städten. Belebte Städte oder halt, äh, irgendwie... Beleide Städten <lacht> bestimmt auch. Ja, auch. Ähm, oder oder irgendwie, äh, keine Ahnung, es, es gibt zwar auch irgendwie Gebiete, wo ein bisschen weniger los ist, aber das ist dann auch wiederum so, Story-technisch, also das kannst du auch nicht vorwerfen so. Und selbst die sehen aber Schön aus Und, und sind nicht so Also du, Es kommt halt nie irgendwie Katze, wenn du jetzt auf, die Ma auf der Maus Liegst, werde ich ganz sauer <lacht> ähm, Mein Kater boykottiert Gerade den Podcast ähm, Manipuliert hier alles rum ähm, es, Also äh, Die Welten Sehen halt einfach gut aus und halten Auch deine, deine Aufmerksamkeit Bei sich Egal ob es jetzt mal irgendwie, ähm, auch mal vielleicht eine Welt ist, wo halt wirklich nur Gegner rumstehen. So, und alles ein bisschen weiter auseinander ist. Aber selbst da hast du dann ein interessantes Design einfach. So, ähm, und über die Charaktere und die NPCs und so habe ich mich ja schon x-mal ausgelassen.
2: Das ist natürlich alles noch oben rein, aber das ist eine sehr, sehr, sehr schöne Spielwelt. Aber Chris, dann weiß ich ja gar nicht, warum Divinity Original Sin 2 nicht bei deiner Top 10 mit bei war. Halt's Maul. <lacht> halt dein verdammtes, dummes Maul. Es ja. ist echt, es, das wird
1: mir ewig hängen. Das regt mich <lacht> auch immer noch auf.
2: Ja, das war
0: gut. Alles klar, dann würde ich Sagen, zweieinhalb Stunden reicht für heute.
2: <lacht> ja. Ähm, ja. Wir wenn hoffen,
0: es hat euch gefallen. Wenn ihr ja, da draußen, wenn, also wenn ihr jetzt irgendwelche Spielwelten vermisst habt, ähm, dann schreibt uns das gerne. Äh, sowohl, was das Positive als auch das Negative betrifft. Ja, vielleicht, vielleicht. Gefallen euch ja irgendwelche Welten, die wir heute als positiv herausgestellt haben, überhaupt nicht und sagt, nee, das war doch gar nichts. Oder überhaupt oder, oder, oder ihr sagt, äh, ey, Moment mal, Mordor-Schatten hat doch eine geile Spielwelt. <lacht> Genauso muss Mordor aussehen. Ähm, teilt uns das mit. Uns, äh, kommt in Discord. Ich diskutiere gerne mit euch darüber. <lacht> genau, kommt, kommt auf unseren Discord-Channel, Link dazu in der Podcast-Beschreibung. Ja. Ähm, ja, und ansonsten, wir hoffen, ihr seid nächste Woche wieder mit dabei äh, mit einer weiteren spannenden Folge. Ähm, und äh, wenn euch diese Folge gefallen hat oder generell das gefällt, was wir hier tut, was wir hier tun, dann geht's doch auf iTunes, gebt uns dort eine positive Bewertung. Oder falls ihr iTunes nicht benutzt, weil wir wissen, viele hören wahrscheinlich uns gar nicht über iTunes. Ich auch. Dann nicht. empfehlt uns einfach weiter. Ja? Genau. Teilt uns auf, per Facebook, per, per, per Twitter, sagt den Leuten, ey, hier geiler Podcast, hört mal rein. Die ähm, Typen haben keine Ahnung, aber sind sympathisch. Genau. <lacht> ja. wenn, euch, wenn euch euer bester Kuppel fragt, so, hey du, ich suche einen neuen Podcast, sagst du, hier, Players Lounge, Nerdiverse. Bitte schön. Aber ich wollte doch einen Gärtner-Podcast.
1: Ja, egal, hört trotzdem rein. So, Wir reden auch <lacht> irgendwann über, über Farming Simulator, wir machen das. Alles. Wir <lacht> okay, genau. Wir decken alles ab.
0: Wir decken alles ab. <lacht> decken alles ab. Ja, ja. Also, liebe Leute, bis nächste Woche, macht es gut. Ciao, ciao, haut rein. Tschüss. Tschüss. BIRDS <sharp inhale>